0: Bienvenidos al podcast beta número 366. Esta semana vamos a hablar, bueno, va a ser el beta quest, va a haber eh, tema principal, las mejores batallas contra jefes en los videojuegos, eh, un anime histórico creo, eh, y más secciones este, ya no me acuerdo cuáles. Pero bueno, la sección acostumbrada del podcast beta, este es el podcast beta 366, 666, comenzamos. Y antes que nada, este, tenemos un invitado especial. Esta semana regresa sin... sí, es el segundo programa de Eric Muñetón desde Colombia. Hola a todos,
1: eh, chicos. Muchas gracias por tenerme de nuevo en el
0: programa. Ahí está Eric, eh, que quiso regresar al podcast beta. Muchísimas gracias. Y también tenemos a Daniel. Así este. es. Este, y son las dos personas que nos van a estar acompañando hoy. Eh, pues bueno, no sé te... Ya le han dicho las preguntas clásicas A Eric eh, Eric lo pueden encontrar En Twitter como Eric arroba,
1: Sí, arroba Eric Munetón sin la Ñ. La Ñ. Ajá,
2: ajá.
1: Munetón pegado no. eh, Soy yo Represento mis propias <risa> Opiniones <risa> Es una cuenta personal Netamente y, y sí hay yo siempre estoy ahí retiteando temas de economía o temas, pues, del trabajo de mi esposa, que es de gestión de riesgo eh, y una que otra cosa por ahí de mi interés.
0: Voy a preguntarle a Eric, eh, porque no estás en motion, pero en representación de motion. ¿Te gusta el ciclismo?
1: Sí, digamos que es un poco como, como el fútbol. Es Ajá. cuando hay competiciones grandes, lo sintonizamos. Ajá.
2: Entonces...
1: Claro, hemos estado muy pendientes aquí en La Vuelta a España. En La Vuelta a España, sí, este, también lo viendo. Y, y pues muy ilusionados. Ahí tenemos en podio a Nairo uh
2: -huh. y
1: Rigoberto pues ahí mordiendo, queriendo morder también el podio.
0: Uh -huh. eh, pues va, vamos a ver qué pasa. Ahí está, ya le hice la pregunta obligada. Este, Eric, ¿qué has estado jugando esta semana? Bueno, esta
1: semana eh, he estado jugando Metal Gear 5. Esto es como porque estuvo de regalo para la suscripción de PlayStation Network
0: en el mes de eh, octubre del ah, sí año pasado. Sí, sí.
3: ¿Cuál? Eh, Metal ¿Qué? Gear 5.
0: Phantom Pain. El Phantom Pain. Ah, sí, es
3: cierto. Sí, cierto.
1: Este, y lo tenía ahí pendiente. Entonces ahí le estoy dando... Me costó mucho al principio, pero ya... ya el y me pareció muy
0: abierto. Ah, ya, ya. ya. Pensé que cuando él estaba en el... Como así lo ese eh,
1: No, me, o sea, digamos que el formato del, de, de mapa abierto Ajá. me costó mucho. No sé por qué, o sea, es un tema netamente mecánico. Ajá. Pero ya cuando conseguí la primera misión en ese, ya dije, listo, ya, ahora sí. <risa> Ahí está.
0: Entonces estaba jugando de Phantom Pain y eres fanático en la saga, me imagino.
1: Sí, sí, sí. Solamente que me perdí el 3. ¿El 3? Y, y el. Sí, el 3 y el 2 ajá. por no tener un Play 2 Ah, ya, pero... Y cuando, ajá. Y cuando, no, y cuando tuve el Play 3 no, no compré la colección entonces esos son dos pecados que tengo ahí con la saga
0: ¿Pero no la he jugado? No,
1: o sea, el 2 jugué como la primera mitad Ajá, el que Shell una época El, que el estaba... barco Sí uh -huh. Y el 3 nunca, nunca, nunca lo jugué ese sí, no lo toqué para nada
0: Ah, qué raro, Era... es mi Metal Gear favorito ¿Es ese? Sí, sí y... eso
1: críticamente estaba muy, muy, muy avalado. <risa> eh, y ya, pues bueno, Metal Gear 4 sí lo jugué porque tuvo el Play 3.
2: Uh -huh.
1: uh, y los de PSP que, pues, PC Walker me pareció una joya también.
3: Uh -huh. eh, sí, también es muy bueno. Es muy, muy, muy bueno.
1: Y el otro que estuve jugando es Destiny 2. Ah, sí. Eh, pues por el tema de que arrancó el nuevo DLC. Entonces... Como yo lo dejé tirado para allá para la fecha de lanzamiento, entonces creo un nuevo personaje y ahí pues lo estoy arrancando otra vez como para acordarme porque cambió mucho mecánicamente, sobre todo el sistema de armas cambió mucho, entonces como que estoy empapándome cuál es el nuevo lenguaje del juego ah, antes okay. de incursionar en el DLC.
0: Ok, ¿y le va a entrar al DLC? Ah, ya. Sí, sí, claro. Okay. O sea, está el Tetú Daniel que has estado jugando esta semana.
3: Esta semana no jugué casi nada. Puse de Dragon Quest y llegué hasta el puentecito, así como 5
0: como minutos, y lo quité. ¿Cuál puentecito?
3: Cuando empiezas y hablas con los personajes, hay como 5 personajes Ajá. nada más. Y hablas con los 5 y llegas a un puente hay un puentecito y ahí lo quité. Ah, ya. Yeah. No, pues nada. No no,
0: no, no avance nada, nada. Qué nada. Bien. Y ya no, no jugué esta semana, estuve muy ocupado. Eso dice Daniel. Este no jugó nada, Daniel. Y yo he estado jugando, pues puro Dragon Quest. El próximo programa ya tenemos la reseña. Esta semana, pues no, iba a ser imposible, muy largo. Pero he estado jugando muy duro Dragon Quest. Ya llevo 17 horas. Eh... Y también estoy jugando Monster Hunter Generation Ultimate. Ahí con y un rato. Y antes de que haga Dragon Quest, le pegué duro al Monster Hunter. Y Pokémon GO y fuimos a atrapar al Moltres Que fue el día de Moltres De la comunidad sigue muy activo En la comunidad de, Mo de, hacer, de Pokémon GO en, en Morelia Y cuando edito el todo juego Tantito de Dead Souls Y ahí está eh, Esto fue lo que jugamos en la semana Y vámonos a una sección Que creo que nunca había pasado antes Que lo, el invitado nos hiciera las preguntas no, no te ha pasado. Creo que no era twist. Ajá, plot twist. No. Pero bueno, sí, este Eric Muñetón nos va a hacer Eric Muñetón nos va a hacer las preguntas del Beta Quest, entonces comenzamos Beta Quest. <música>
3: Llegó la hora del Meta quest. A ver si no es tan bien difícil Lo veremos, lo veremos
1: Bueno, entonces eh, Son más que todo es una dinámica de adivinanza Tienen que adivinar Si la descripción que les estoy dando de un ser vivo corresponde a un Pokémon estilo Pokédex uh -huh. o de un animal real como Animal Planet. Ajá. Entonces, ah, está interesante. yo digo la descripción y ustedes dicen Pokédex o Animal Planet. Ah, okay, okay. Ah. Sí. Eh, quiero probar. Entonces, comenzamos. La primera: Dale. Las líneas amarillas de su cuerpo absorben la luz del sol. Para luego convertirla en energía eléctrica
0: Y nosotros ya decidimos Ahí acaba uh -huh. okay. sí. este, Yo digo que Pokémon Dani
3: Yo voy a decir Real para cambiarle
0: okay. Animal Planet tienes que decir Animal.
3: <risa> ah, <no, claro. risa> sí, es un Animal
1: Planet
0: <risa> Ah, es verdad, ok de gana Daniel Es la avispa del oriente
1: eh, okay. no. Es una avispa distinta no es como las avispas normales, roja, eh, negras y amarillas, es roja y amarilla. Ajá. Y si la googlean, se dan cuenta que el patrón de las líneas que hago referencia
0: es distinto. Ok. Ah, no sabía que existía no. ese animal.
1: La realidad supera la ficción, como <risa> comentaba, <risa> para proponerle este, este juego. Okay. Listo, vamos con el segundo. Vale. Eh, sus clics comunicativos... Es decir, el sonido que hacen para comunicarse entre sí Ajá. puede superar los 230 decibeles, superando así el ruido de los jets supersónicos.
3: Ay. Uh... Uh, yo voy a decir Pokémon:
0: Pokédex. Pokédex uh... Pues ahora yo voy contrario para cambiarle. Este Animal Planet <risa> es un Animal Planet. <risa> Son los cachalotes,
1: ah, no. eh, son estas ballenas que Ajá. creo que viven en, en las aguas de la Antártida, en ah. el norte, sí. y son esos eh. chasquidos que ellos hacen para comunicarse entre sí, lo que ah. pasa es que como están tan sumergidos en el agua, debe ser más fuerte, entonces si, claro. de, okay. si le deflactan y digamos, lo igualan a la superficie, es un sonido muy 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 fuerte mm. por eso es que superan los decibeles de los jets supersónicos
0: ok, otra cosa que no sabíamos, esta es sección dato curioso y beta quest?
1: y beta a la, a la vez sí. bueno, vamos uno
3: a uno, ¿no?
0: sí, sí listo, vamos con el tercero
3: vale
1: para evitar aplastar su cría que carga en su bolsa, siempre duerme de pie
0: mm -hmm. Eh, yo digo Pokédex. Yo digo Pokédex Ahí está. También. Los dos acertaron. Esa. Kangiskan. Kangashkan, sí. Sí,
3: yo Y pensé Cangishkan.
0: Cangishkan. Esa
1: vaina es como, no la entiendo, conceptualmente o bueno, de la imagen es un reptil, pero a la vez es un. Como canguro eh, le dice. Sí, un canguro que eso se llama. Ah, se me escapa el término, pero son solamente mamí, mamíferos, eso está Ajá. exclusivo en los mamíferos. Sí. Entonces, como, como un reptil puede tener, eh, un marsupial, un reptil no puede ser un marsupial. Sí, sí, sí. Es un diseño, un diseño interesante. Listo. Ahí bueno, está. Van, van, van empatados. Sí. Vamos a la tercera. Sí. Vamos vale. para la cuarta. Sí. Vale. Tiene impresionantes músculos, los cuales luce durante los rituales de cortejo particularmente resaltando sus bíceps como los humanos. Sin embargo, no puede mover sus piernas de manera independiente, como tampoco puede caminar hacia atrás.
0: Ok. Extraño. <risas> uh, uh, Yo
3: voy a decir Animal Planet. Animal Planet.
0: Yo voy... Pokédex para cambiarle.
1: Este punto se lo llevó Dani ah, en es es es... Animal Planet Ah, ok. Son los canguros.
0: ¿Cuál? Ah, son los canguros, no pueden ah. caminar para, para atrás.
1: Sí, los canguros no, no pueden ni mover independientemente de las piernas una de la otra. Ajá. Ni pueden caminar hacia atrás.
0: Ah, no sabía. Ah, yo Pero sí, sabía que exhiben sus músculos porque ahí está el video del canguro Mamey. <risa>
1: Listo, bueno, vamos para la quinta
0: Va ganando Daniel
1: Sí, va ganando Daniel por,
0: por uno sí. Una diferencia mínima, esto ¿Sí? es como en fútbol
1: <risa> Sus huellas dactilares Son tan parecidas a las de los humanos Que han logrado
0: Confundirlas en investigaciones criminales Ok, yo voy Yo voy por Pokédex Pokédex y Daniel, yo también voy Pokédex Ah,
1: eh, mal
0: ¿Los dos? Es... Oh. Sí todo ah. pues
1: mal, es, es un animal real ¿Qué creen que sea?
0: Pues debe ser un simio Un primate, primate. Nope. Nope. ¿Ah? No No,
3: ¿No?
1: Nope. No Es algo más exclusivo de un continente
0: De Madagascar uh, Un poquito más a la derecha uh, Una zarigüeya o algo así, no sé uh -huh.
1: Eh, no, eh, son los Koalas
0: Ah, ¿los Koalas? Ajá. Sí, los Koalas Ah, no sabía Y esa descripción sí dije Esa debe ser un Pokémon a fíjate. Sí, no, yo... sí, sí, yo también pensé que era Pokémon, <risa> es que está muy bueno Es que el juego está muy bueno sí.
1: eh, Listo, bueno, Dani igual llega la ventaja Listo, ¿no? para la sexta
2: okay. Su piel es muy gruesa Ajá.
1: Sin embargo, si es expuesta al sol su presión arterial se incrementa hasta debilitarlo.
3: ¿Pokédex?
0: Eh, yo voy por añadir plan.
1: Es
0: un Pokédex, es ah, un Pokémon. Es ¿Pokémon? ¿o ¿Qué? Es Diglett. Ay, pues sí tiene ah, sentido. Sí. Listo,
3: vamos
0: con el siguiente. Vale.
1: Si percibe un olor extraño, echa espuma por la boca. Y se cubre totalmente en ella.
0: Debe ser un animal marino. Yo voy a Animal Planet.
3: ¿Dani? Yo voy por Pokédex.
1: Esto se lo gana eh, Adam. Okay. Es ah. un animal real, pero no es marino. Ah. Es terrestre. Ay. Es el puerco spin.
0: ¿Ah, sí?
2: Ah. Sí.
1: Okay. Es el puerco spin. Este...
0: Ok, vamos con el siguiente
1: Dale. Algunas veces beben tanta sangre Que ya no pueden volar llegando a, ser do, tan, llegando a ser tan gordos Que caen al suelo Y se vuelven alimentos a otros animales
0: Yo voy a Animal Planet
3: Yo también Planet.
0: No, es ¿No? un Pokémon Ah,
3: ah escucho, se escuchaba real
0: Sí, Es Golbat Golbat, sí, porque es medio gordillo.
3: Ah,
1: el Golbat, el Golbat.
0: Aunque qué Mr. curioso que mencione que sea sangre en un juego así. De... No, pero sí.
1: Bueno, o sea, da, da O sea, uno podría pensar eso. Ajá, pero. pero hay si muchas... te pones a esculcar el Pokédex, sí. hay muchas cosas raras. Ay, muy de oscuro. verdad, hay muchas cosas muchas raras. Hay
0: muchas cosas oscuras de Pokémon que roban niños o que se roban las almas de la gente. Que se...
1: Sí, no, es, 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 es bien, se pone bien bizarro sí. el tema Listo, vamos para los dos últimos Dale Y aquí pues todavía lleva la, mina, la mínima diferencia a favor, Dani
0: Ajá
3: Sí
1: Su lengua contiene huesos flexibles Así que puede cubrir su cráneo para protegerse de impactos
3: ah, ah. Yo voy por Yo también no no, ah, Es un ¿no? animal real <ríe>
0: Son los pájaros carpinteros Ah, ¿sabes que tiene la lengua tan larga ah.
1: sí, sí, sí Y se, se, se envuelven en ella ah, Los qué... pájaros carpinteros Son prácticamente los green ninjas De la vida real <ríe> <ríe>
0: sí, es sí, sí, es cierto Y si vamos por el último
1: Se ha conocido casos Donde se ha enfurecido tanto
0: Que muere por ello yo voy Pokédex.
3: Yo voy... Real...
0: Bueno, eh, el eh, planeta. Eh, es un Pokémon. Es Primeape ¿Punto para Danny. Es Primeape sí, eh, sí Ape. Sí, sí, sabía. Ah, sí. Es Primeape. Bueno, quedaron empatados, 2-2. Sí. Sí. Ahí estuvo. Estuvo interesante, ¿lo recuerdas? ¿Cómo se te ocurrió, Eric? Lo escuché, o sea, este es, lo estoy replicando de otro, de otro podcast.
1: Ah, ya. Eh, ellos lo vienen tomando, de hecho, muy recientemente. Uh -huh. este, y lo que hice fue escuchar las, distint, las distintas preguntas que ellos tuvieron y uh -huh. los mezclé.
2: O ah, sea, ya. En realidad,
1: del repertorio hay otros 20. Ah, ya. ya. Perfectamente. Uh -huh. eh, y las reacciones son muy, son muy chistosas. Son, son muy, muy chistosas. De verdad, el. Nuestro mundo real es, es igual de loco que, <risa> que de cualquier ficción o inclusive más.
0: ajá sí. Pues estuvo, ajá. quedó en empate. Estuvo, estuvo oh, bueno. bueno, gracias sí. Eric. Vale, vale. Ahí está. Este... Pues, ¿te acuerdas estuvo, pues vámonos ahora sí al tema principal.
3: Tema eh, principal.
0: Las mejores batallas de los videojuegos eh, bueno, creo que todos pusimos contra jefes, ¿no? El que yo creo que cuando dices de las mejores batallas Pues siempre son como contra jefes
1: Sí, sí. Quise, quizás Bueno to, Tocaba de pronto ver si El, el concepto estaba acotado O era un poco más abierto porque Batallas pueden ser también Escenarios, ¿no?
0: Uh -huh. No, sí, pero yo Yo sí pensé siempre en, en, jefes. ¿En jefes Jefes sí, sí. de nivel, jefes finales, etcétera entonces, y bueno, pues mm -hmm. esta semana hablaremos y recordaremos viejos tiempos eh, porque va a ser como un, uh, un poco nostálgico, un poco de anécdotas. ¿Por qué nos gustan tanto estas batallas? Eh, les preguntamos a la audiencia también cuáles. Y pues ya, mira, lo vamos a dividir en por qué son buenas batallas: porque nos llegaron en algún momento importante de la vida o marcó algo, la recordamos por algo, porque la mecánica de juego era muy interesante, porque era muy difícil y lo superamos. El teot o no, o porque el diseño del enemigo era atractivo, estaba padre, o le tenías este odio en el juego, o se había ganado tu odio y ya por fin le ganabas, entonces como por estos eh, aspectos fue que eh, seleccionamos las mejores batallas que hemos tenido en los videojuegos, y pues cada quien hizo su lista eh, Cada quien... Bueno, no sé si Daniel ha hecho su lista Porque aquí nada más está la de La de Eric y la mía eh, Sí, sí, es la mía Ok, me. ya está este, Pues cada quien empezamos con uno Si quieres empezar tú, Eric Ah, ok
1: eh, Bueno, eh, para mí Mi primer nominado Es de un eh, MMO eh, Final Fantasy XI uh -huh. eh, eh, porque fue mi primer MMO y sobre todo porque lo compramos en conjunto con quienes han sido, digamos, el, el grup mi grupo de amigos de toda la vida. Eh, estábamos ya en último año de secundaria <risa> este, y fue muy chistoso porque para conseguir el juego, eh, como comentaba yo eh, en, en el episodio que antes aparecí, en en Colombia conseguir los juegos, por lo menos en los 90 y 2000 era difícil, sobre todo los originales, uh -huh. y sobre todo aquellas personas que no vivíamos en Bogotá. Uh -huh. Este, entonces nos reunimos a la casa de uno de los niños ricos del colegio, que el papá viajaba mucho a Estados Unidos y hicimos lo que llamamos una vaca, es decir, una recolecta y le dimos la plata para que comprara pues una las copias de Final Fantasy 11 ¿Cuántas le ah, pedimos? Pedimos seis ¡Ah,
0: seis Ah, okay.
3: sí le trajo las 6!
0: Sí,
1: sí, 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 no, sí, no los trajo o sea, eh, no, no hubo ningún problema pero, pero fue, fue muy bacano porque pues de verdad fue un esfuerzo de amigos eh, y, y en el primer año fue lo que jugamos y solamente parchábamos nosotros seis este... <risa> Y coincidencialmente, eh, de allá en, en ese juego, los grupos son de A6. Ah. La pelea que yo eh, nominé eh, es la de la primera expansión. Eh, la primera expansión agrega un área que se llama Sky, o cielo, en, en español. Y eh, el jefe final se llama Kirin. Pero antes de llegar a Kirin hay que vencer otros cuatro subjefes. Eh, esos son Genbu, Seriu, Susaku y Viaco, que son unos animales mitológicos de la mitología china uh -huh. eh, en particular. Y fue la primera raid en mi vida. Ah, pero era una raid. Era una raid, exacto. Y, pero no era una raid, o por lo menos, yo no, yo, o sea, era nuestro primer MMO. O sea, en esa época todavía no había salido World of Warcraft. Uh -huh. Entonces no sabíamos nada de estas dinámicas. Eh, estábamos apenas aprendiendo inglés. Y esta raid te exige, exige tres grupos de a seis jugadores. Entonces estamos ah, hablando ya, de uh -huh. batallas de 18 personas pues uh -huh. contra el jefe. Eh, y ya esa, sol, esa sola escala ya nos, nos hacía todo épico. Las noches durábamos desde las 4 de la tarde hasta las 3, 4 de la mañana. Mañana continua. Uh -huh. Eh, aventaba, eh, eh. Esa, como buen, buenos niños ratas de la época <risa> este, y pero hacerlo con mis amigos eh, fue, fue muy, muy muy bacano y en esa época no había guías eh, como apenas estábamos aprendiendo inglés entonces la, los portales eh, los foros para nosotros eran chino no sabíamos en qué consistían las dinámicas de la batalla entonces todo se tuvo que aprender en el campo eh, y fue muy, muy muy divertido
0: ¿y lo lograron superar?
1: sí claro pero pues fue como después de tres semanas más o menos de prueba y error intento. sí prueba y error, prueba y error y requiere mucha coordinación porque son 18 personas uh -huh. nosotros apenas éramos seis y esos seis nada más tres sabíamos inglés entonces teníamos que también coordinar por los otros tres que no sabían entonces uh -huh. complejo
0: ¿Y este Final Fantasy XI sigue activo o ese ya lo cerraron?
1: Sé por un par de streamers que sigue vigente Ajá. pero no sé quiénes son los servidores no sé si son servidores oficiales o Ajá. si son servidores eh, de terceros um, con lo último 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 lograron hacer que el juego lo pudieras solear lo que hacían para rellenar los cinco espacios del grupo eh, Te ponían inteligencia artificial Con unos ah, personajes ah. de, Del juego uh -huh. um, Pero para las raids No funciona tan bien Entonces ahí toca reunirse con, lo, con los Otros jugadores reales Como tal Pero más más detalles no no sé, no sé okay. qué Eso es lo que estuve viendo eh, No hace mucho
0: y Final Fantasy XIV le ya no le entraste.
1: Sí, le entré. De los seis entramos dos. <ríe> ya, <ríe> temas de la vida. Nos hemos sí. ido rezagando. Cuando se lanzó por primera vez.
0: Uh -huh, que luego eh, lo reiniciaron.
1: Que fue un debacle O sea, de verdad, a mí me dio pena porque el segundo jugador, mi, mi amigo, yo le regalé su copia. O sea, a mí se me caía la cara de la pena haberles regalado ese juego porque de verdad era muy malo, era muy malo. Para uh -huh. que tengan una idea de lo malo que era, mmm, el sistema de mercado. Tú sabes que normalmente en los, MMO, los MMOs el mercado es un punto, digamos, en una ciudad y ahí está todo en línea, por así decirlo, ¿no? Uh
2: -huh.
1: A esto se les ocurrió la idea que no hubiera un mercado unificado sino que tú dejabas tu personaje en un punto de la ciudad y ponías ahí a disposición pues, los ítems que querías vender. ¿Eso qué significaba? Que si querías buscar, por ejemplo, no sé, comprar una pepa de, de bronce, uh -huh. tenías que mirar, si había 20 personas, digamos, en una placita, tenías que esculcar en cada una de las 20 personas y entre esas 20 uh -huh. personas podías encontrar tres y los tres podían tener precios completamente distintos podía ser uno que te lo vendía un centavo y el otro te lo vendía, por decir algo 10 dólares eh, o sea, pues, la, la equivalencia a, a la moneda uh -huh. entonces eso lo volvió muy muy eh, no jugable, o sea, de verdad era imposible era imposible uh -huh. y nosotros o sea, intentamos el primer mes y lo dejamos el tiro por eso o sea, cogimos el mes, de, el mes gratis que eh, que suelen regalar
3: Sí, ya. sí. Eh. Okay. Ah,
0: ya. Pues ahí estuvo Final Fantasy 11: la batalla contra Gambus, Seirius, Susako y Viaco. Eh, tú, Daniel, pasamos a ti.
3: Sí, yo puse Dark Souls, puse dos, no sé si dos o más no, sino... eh, no sé, tú decides. <risa> Voy a decir dos. Ok, puse el asesino de dragones y Smoke. cuáles? Eh, no, <risa> Bueno, es una batalla en, en la que llegas a como una... Un reino, pues es como una iglesia. Es como una iglesia. donde entras? ¿En cuál? Están Dark así Souls? las... Salen el 1. Okay. Están a, así las... Ah, London se llama el lugar. Uh -huh. Llegas y están las... Las bancas y todo de la iglesia. Y están... Do, en esa pelea peleas contra dos enemigos, uno es un guerrero con una
0: a uno gordote con de una masa.
3: Ajá. ajá. Smoke tiene una masa y el otro tiene como una máscara de un... Como un león o algo ajá. así. Y ah, todo, sí, todo cromado. Robot. Sí. Un, ajá. Esa, esa pelea me gustó bastante y me, y me costó la... Me costó más o menos la primera vez porque tienes que pelear contra los dos. Smoke no, y uno ¿A nuestro tiempo? Creo que es el nombre del otro. Ajá. de dragones en, en español. Y cuando matas a uno... El otro toma el poder del que ha matado y se cura todo y se hace bien poder. <risa> ah, no sabía. No, ese juego es imposible. <risa> y eh, se pone bastante difícil. Las primeras veces ya que la agarras, lo mató luego. Pero esa no me acuerdo porque... Me acuerdo mucho porque aparte para llegar a ellos se
0: había un montón de enemigos bien fuertes. Antes. ¿Es de las últimas? No. Ah.
3: Pero es de los más difíciles de ese juego.
0: Ah, sí es de los más difíciles? Dirías que de, de toda la serie.
3: Ah, más o menos, es que un poco más, más porque como te pegan los dos al mismo tiempo... Tienes que estarte cuidando. Eh, Tienes que estar cuidando porque si uno te encuentra uno, te tira y el otro llega y te pega, pues te mata. Ah, ya. Tienes que estar, estar checando que no te peguen.
0: Uh -huh.
3: Porque si te pega uno, te puede matar el otro. Yeah. Y uh -huh. se complica mucho en ese sentido. Pregunta ¿Cuántas
1: muertes crees que esa pelea Aportó A tu total de muertes en el juego?
3: Ah, no, no sé, muchas Sí me morí bastantes veces Pero tengo, Incluso antes de llegar a él se ponía bien difícil Porque había otros enemigos bien grandotes Y ya ves que en Dark Souls hay, Dejan así manchas de sangre De donde murió un, un... Ah, sí, un jugador Y ahí hay hay veías un montón de manchas de sangre Antes de llegar a ese enemigo a...
1: De, de esa señal es ya... que te aproximas a un jefe.
3: Ajá, y luego todavía ahí había mucha gente que le gustaba invadir ahí, en esa zona. Ah, ya sí,
0: y te mataban antes de llegar. Sí, a puro Ese troleo. Que ponía a puro troleo. Sí. Dirías que es de los jefes más difíciles de toda la serie.
3: Ah. Uh... Sí, yo creo sí. Bueno, no sé es más difícil, pero los que más se me dificultaron a mí. ¿Y cuál es el más difícil? De Dark Souls? Todos los
0: juegos de Dark Souls. Del que dijiste. No ah, manes. yo diría.
3: juego <risa> eh, que se llama El Rey Sin Nombre.
0: El Rey Sin Nombre, ¿de qué Dark Souls?
3: De Dark Souls 3, que es un jefe. No es no es obligatorio, es. Opcional. Opcional, ajá. Y ese está bien tramposo porque está volando en un dragón. Ajá. Y solamente le puedes pegar cuando, te, cuando él pega. Como que se baja y le pegas y se vuelve a ir volando. Tienes <risa> que estar esquivando sus golpes. Ah, ya. Y ya que lo logras hacer, eh, matar el dragón, ya pelas contra él. Ajá. Pero cuando pelas contra él está en, en dentro de pura pura neblina. Ajá. Ajá. Y es igual que con el dragón, pero ahora él aparece y sale así dando un golpe bien rapidísimo. Te pega y, y. se va y desaparece otra vez.
0: ¿Y por qué y... pusiste sobre encima o en superior en la batalla de estos dos contra ese que es más difícil? Porque sientes que es por más memorable. Que...
3: Porque ya sabía jugar cuando maté al Nombre, ah, no Pero a estos no se vea mucho. Pero Ray Nombre también lo tengo. Ten. No, Ricy Nombre. Sí también lo tengo. Uh -huh. Era el otro que iba a hablar.
0: Ah, ok, ok, dos. okay. <risa> ya le spoilé. Eh, entonces <risa> ahorita nos hablas de ese.
3: Entonces... No ya, 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 ya dije ya
0: te conté todo. Bueno, sí, ya dijiste, sí. sí. sí sí síguele.
3: Pero era
0: nada más eso por eso porque. Porque te forjó como jugador de Dark Souls, serías. Sí.
3: sí el cine de dragones, sí. Ok. Y el rey su nombre, pues era... El rey su nombre se dejaba como muy tramposo Porque al que pusieras defensa, te la tomaba toda
0: Era, y luego te volvía a salir
3: Ajá, y te volvía a salir pero porque es que te digo, se aventaba así Te pegaba, y luego te... como si fuera... Para que me entiendas, como de Monster Hunter cuando se te avienta... Naruakuga Este... Ajá, yo cuenta de que se avienta... Te pega, y luego, vuelve a voltear y te vuelve a... Ajá pero con el primer golpe ya te tomó todo el escudo,
0: y ya no pasa nada y el siguiente te pega. Ok. Sí, es una difícil. Parece
3: que me tocó liberarle mucho para ese nombre.
0: Pero sí, pudiste matar.
3: Sí, y aparte, ese auto me costó trabajo porque. No sé si era un error o no sé, pero ahí no dejaba invocar a nadie. Ah, era solo. Te... Sí podías, pero cuando le dabas como invocarte, marcaba error, no, no se pudo hacer la invocación. De, de pronto es por diseño. Ajá, como que estaba mal hecho, algo así. Y luego había un montón de gente ahí, invade, 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 y pues era de salir y meterte rápido porque si no alguien te iba a estar molestando. Ahí está,
0: saludos al que pitó afuera de la casa. Sí, eso quien... es aquí en, aquí en Colombia. Ah, Ahí está, los jefes de Dark Souls. Eh, Entonces ya dijiste los jefes de Dark Souls que tienes en tu lista.
3: Uso pues pues esos dos porque hay otro eh, muchísimo más difícil. Según, pero no se me hizo difícil, se me hizo más fácil Ok, ¿Cuál? Uno de secreto Que es el más secreto de todos De Dark Souls 2 No, es que tienes que hacer, un, es un pacto bien larguísimo Ah Y ya que lo completas, peleas contra él Es un, uno que está volando también uh -huh. Pero se me hizo fácil, ese no se me hizo muy difícil Ahí está Era
1: más por el lore, de pronto
3: Ajá
0: Pues estuvo en la lista de Daniel, bueno, el los jefes que puso y ahora voy con el primero que puse yo eh, monster hunter lao shan long ya lo habíamos este, intentado una vez se acuerda daniel una vez que vino un primo de acámbaro y luego nos fuimos a su casa aquí en morelia y e invité a daniel intentamos contra lao shan long y no pudimos lao shan es un dragón gigantísimo es como el tamaño de godzilla en monster hunter este como el tamaño de, una, de un edificio una montaña
3: pero ¿Qué? ah no sé sí, sí, sí. No, es que me que. Lancho no se es hizo tan difícil, pues. Estaba difícil. Claro.
0: Sí, yo lo puse. El TELTE lo puse más porque nada por la, el momento de nostalgia. Porque recuerdo que cuando lo intentamos con, con ustedes, no pudimos y nos mató. Y después, ya después de mucho tiempo, te, me salió la misión a mí solo en la campaña. El, eh. te, y ya, pues ya me metí yo. Y recuerdo que ese día tenía un examen en el TEC de Morelia. Y dije, ah, voy a intentarlo busqué. Y sí llegué porque cuando jugamos con, nosotros, con, con ustedes no llegamos a la última sección pero esa parte cuando llegas a la última sección y se pone de pie Lao shan y cambia la música no, hay está, ¿qué es esto increíble? Cuando cambia <risa> la música y suena el... Ay, ¿cómo va a estar? Bueno, ahorita pongo en el de fondo la música, la lo que van a estar escuchando es la música de fondo. <risa> We'll Increíble, esa verdad es super épica ahí lanzándole cañones y luego te pones a pegarle. En realidad es una batalla un tanto aburrida porque él nada más va caminando así muy lento y le vas pegando en las piernas o en la cara. Este, pero cuando, y cuando lo pude derrotar, porque lo derrotas y se va y pasa la misión, y dije: sí, sí, finalmente pude derrotar a ese monstruo. Este, me emocioné mucho y nada más estaba yo solo, porque pude pasarla yo solo, eh, pero. Pues la, la mecánica no está tan divertida, pero ya la cambiaron de Monster Hunter Generations Ultimate en Switch. Eh, y un poquito ya, ya es más corta, ya es mucho más este, dinámica. Pero esa batalla la puse nada más por mera nostalgia. Creo que reprobé ese examen cuando me fui <risa> a la escuela. Pero ya estaba feliz de. Eh. Todo el camino hacia el hacia lo, lo tecnológico iba con la canción de Lao Shan. dije, es que nada, está increíble este juego. Fue como esos momentos de Monster Hunter que me encantó la serie. Ahí está, Lao sí. Shan Long. ¿Algo que quieres? Cuando matas por primera vez a, a Rattalus. Rattalus también, es, sí, increíble. Ese, ¿alguien lo puso en su lista? Yo puse no. al Cut Ah, al -Cut, Cut, ok. Sí que bueno, ahorita pasamos en al kut vas, El te pues yo, que okay. Mi segundo nominado
1: mmm, A ver Antes no, no, no he probado El Spider-Man que acaba de salir
2: uh -huh.
1: no, Pero no. quizás El mejor juego de superhéroes hoy en día Sin contar ese Spider-Man Tocaría evaluarlo si lo es Es la serie de Batman Arkham uh
2: -huh.
1: eh, Es quizás la mejor, iteración, o sea, la mejor Versión de videojuegos De superhéroes Um, y nominó la pelea con Mr. Freeze o Dr. Freeze este, de Arkham City eh, ¿por qué? porque creo que eh, en las otras peleas inclusive con el Joker y, y con el Espantapájaros que el Espantapájaros tiene pues una dinámica de plataforma y, y un poco de suspenso a la larga estás echando muchos puños pero en la de Mr. Freeze es donde de rap te obliga a usar más herramientas, como las herramientas ninja de Batman, uh -huh. en, en el sentido que te toca usar mucho el sigilo. Entonces se vuelve una pelea muy estilo Zelda, en que la pelea es un rompecabezas. Um, hay nueve maneras de, hacer, de infligirle daño a Mr. Freeze, pero no puedes repetirlas. Entonces, por ejemplo... Eh, eh, este Dr. Fist tiene un, un traje metálico y hay un, unos aparatos eléctricos que tú lo puedes como magnetizar y pegarlo como para uh -huh. eh, estunearlo, por así decirlo sí. y ahí pues lo golpeas y, este, y ya
0: no puedes usarlo ya no lo puedes usar,
1: entonces ya te toca empezar a usar como meterte como debajo de las rejillas eh, uh -huh. tomarlo de sorpresa o tirarlo desde un balcón eh, o lanzartele atravesando una ventana entonces es por, por ese cambio de propuesta de formato que me gustó mucho y me recordó más de las habilidades de, de Batman como Batman, eh, un héroe de sigilo que, eh, más que un, un superhéroe tosco y, y que uh -huh. va a puños simplemente porque sí Sí. Entonces eh, me, me gustó mucho y, y es totalmente ale, aleatorio. <coughs> o, eh, o sea, bueno, no es aleatorio. Eh, de, o sea, te, te exige y, y de verdad el Dr. Free se adapta a la pelea. Entonces te toca estar como tomando en cuenta cada vez: es ok, qué herramienta dispongo y qué herramienta ya no puedo usar. Entonces eh, te, te hace estar muy, a, muy al tanto.
0: Ay, fíjate quién es Juárez. Súper sí, recomendado
3: Yo tampoco. Super nunca he
0: jugado a uno de esos. tampoco, Daniel. Nunca he jugado a uno. <risa> Batman.
3: Un Batman. Eh, tenía. Cuando conseguí el PlayStation 3, me dieron los Batmans.
0: Y nunca los jugué De
3: PlayStation 3, pero nunca, nunca los puse. Mi hermano se los acabó. Pero...
0: Yo nunca he sido fan del personaje. Yo creo que por eso nunca le entraba a Batman arco. No, lástima.
1: lástima. <risa> pero sí, o sea, es es una muy buena adaptación en videojuegos de. Superhéroes, es, Le hace
0: mucha justicia. Suena interesante esta batalla. Sí. O sea, estuvo Mr. Freeze, de Batman, Arkham City, este... ¿Vas, a
3: Ah, yo puse... puse... Otro puse Bloodborne. Ah, ¿quién pusiste Bloodborne? Ah, Yarn Yarnam.
0: Yarnam. Ajá, Yarnam es la... ¿Qué no es el mundo? Daniel es la ciudad, de Yarnam. ¿Sí? Sí, sí claro. Es que, no, es que el personaje se llama Yarnam, La
3: reina de, sí, sí es ah, todos. Entonces... pero ahí se llama, en serio La reina de Yarnam. La, la reina Eh, Tumeria
0: ¿Cuál es? A ver, jale
3: La reina, ¿Y así se llama, Puede lo busqué?
0: Ah, no, sí te creo, pero ¿cuál? ¿Cuál dice? Es? es que yo lo jugué, pero no me acuerdo de eso
3: Sempre. reina Tumeria La Reina Tumeria es, ¿te acuerdas de la, la reina que, que de, de, en la historia la reina esa que está toda de blanco que no habla nunca y.?
0: La que te sube el poderes? Eh no, no. Ah, pica que...
3: ah, Esta la reina, reina de, de T de Me, Tumeria ahí se llama. La se Tumeria. Bueno, bueno yo nunca
1: jugué el juego de
3: Yeah. No, ¿No te acuerdas que, que cuando está en la cuna y llegas y está la, una cunita? Ajá. Hasta arriba y ahí está la reina. Ajá. hablas con ella varias veces?
0: Y luego detrás de la monstruo. Es un personaje
3: importante. Ah, la cuna es de la cuna se en un monstruo. Sí, creo
0: que sí, ya me acordé. Okay.
3: Pero ese, ese personaje, esa reina, puedes pelear con ella. Uh -huh. En las catacumbas.
0: Ah, entonces esa no la jugué yo porque no cuna.
3: Pero ese, ese yo creo que es de los bosses que
0: más he leveleado
3: ¿Porque está muy difícil? Está dificilísimo te pide nivel como 250 creo oh. Y es que lo que ya hace, si tú le pegas, ella grita y los gritos, los gritos te... Si no tienes nivel altísimo, te mata con solo gritar oh. Y tienes que... Ah, y luego se transforma se, se mete al piso y salen como tres de ella porque... Y se pone bien bien difícil Me acuerdo mucho de esa Por lo porque me acuerdo mucho de ella Porque velé tanto en la primera pasada Ajá. Que cuando la pude derrotar por fin Al jefe final Porque todavía no va a acabar el juego Cuando que cuando de Star Souls Empieza más difícil sí. Y ya cuando me derroté Este personaje fui a, al final Y me lo pasé así Facilísimo, ¿no vale y me defendía, nada más estaba dando golpes a lo tonto y le bajaba un resto.
0: <risa> Rompiste el juego, pues.
3: Sí, cuando derroté a bueno
0: Pero en la mataste en tu primera vuelta.
3: Sí, en la primera vuelta. Ah, ya. Pero es bien
1: lejos, ya la ya ubiqué. Sí, exacto, se llama Yarna Putmerian Put Queen. Está Ajá. en los Charles Dungeons.
3: Sí, está en, lo, en los Cali's. Está en un lugar específico y tienes que andar buscando... Y le pelearon un contorno. ¿Y esa es necesaria
0: sí. para un trofeo?
3: Hay un trofeo por derrotarla.
0: Ah... ¿Y, ¿Y el juego lo
3: platinaste? Sí, lo eh, sí, platinado todos los Dark Souls y, y Bloodborne.
0: Ah, sí, ya estoy viendo imágenes, ya sé quiénes. Pero no, nunca película.
3: Eh, había otros jefes secretos, pero creo que solo entrabas con errores. Estaban en el juego, pero... Estaban en el juego no, Pero jugables. como los habían quitado Ajá. Y te podías meter Con errores Estaban chidos Ya los vi Estaban chidos
0: ¿Y nunca jugaste el DLC Si lo jugaste?
3: sí Si sí me lo acabé también Ah ya DLC.
0: Y ahí no estaban en los Las respetos
3: que... El DLC No maté al sí lo maté En otra vuelta Pero en la última vuelta Que ya En el perfil principal No pude matar al último Porque Ya llevaba Un resto de vueltas Y aguantaba
0: Un resto Y te bajaba un mar. Hiciste otro archivo para matarlo.
3: Sí, porque no pude con ese.
0: <ríe> Qué extraño que un juego que leveles tanto no te deje.
3: Es que mientras más leveles más difícil. Seas. Sí. Qué extraño.
0: <ríe> ya se vuelve un paradoja. ¿Será que le
1: invierto más esfuerzo?
3: <ríe> sí.
0: <ríe> pues ahí está la reina de Yarnam. Sí, ya, la, ya me acordé que está en la cuna. Sí, sí, es cierto. Este... Bueno, está la de Daniel Y... ¿Como cuántas horas habrás leveleado?
3: Ah, no sé ah... No, no sé Un madrachísimo Yo como unos... Yo como puse como unos Cuatro días ¿Ah, no va a estar leveleando unas... para matarla? Sí, como unas seis horas diarias ¡No manches! No. No, sí.
1: <risa> o sea, ¡No!
3: Sí No, sí, la. Le velé muchísimo para poder matarte. Le velaste
1: tanto como para pasarte un celda.
3: Sí fácil, varios juegos me había acabado. Tanto que le velé. <risa> ¿Qué bien. No, pues Todos mis amigos ya awkward. se habían acabado el juego y yo todavía ni siquiera me lo había acabado, estaba levelé, levelé.
0: ¿Y ellos mataron a este personaje?
3: No, nadie lo mató, ¿O no? No sé. No, no, creo que no. no.
0: Yo ni sabía que existía ese personaje que podía esperar con él. Sí pues ahí está la reina de Yard No díganos si, lo, si la mataron Este Mi otra batalla que es esas clásicas Que no podía no ponerla Metal Gear Solid 3 The End The End es un viejito señil Ya, pues ya en sus últimos años de vida eh, Es uno de los eh, francotiradores más legendarios En la historia de Metal Gear Solid Y como que el, el está tan viejo Está como en estado así como durmiente. Este, y cuando se activa se pone como... Como que vuelve en sí y es mucho más hábil. Pero siempre está durmiendo pues para mantener como esa energía. Y uh -huh. de, en la batalla contra Dien de Metal Gear Solid 3. Estás en, la sel en una selva en Rusia. Eh, y todo. él Es un escenario muy grande. Está ahí se separado en varias áreas. Y pues llegas y... Es una batalla de francotiradores. Y sí, él, es, él está todo mm, camuflajeado como con hojas. Y tiene un perico. Eh, y realmente es una, si lo juegas así de sniper contra sniper. Porque hay forma de romper la batalla. Eh, es muy tensa. Es realmente estar viendo dónde está, dónde está. Dónde, te estás volteando a todos lados. A ver si sale un brillito de que está por ahí. Porque se está moviendo por todo el escenario. Y te está disparando y disparando. Y es una batalla que sí, yo me acuerdo que la primera vez que la jugué sí fue como de una hora de estar buscándolo con el Sniper. Muy interesante. Hay una batalla muy buena que es la de Metal Gear Solid 1 contra Sniper Wolf con el... Estás en la nieve, de, también de francotirador. Este... Pero esta me parece mejor, es como mucho más tenso y llevado más el, el... la batalla de francotirador contra francotirador. este Aparte ya se puede romper, que ya saben, la clásica, de que si le adelanta la fecha del PlayStation 2, el, o del que lo jueguen, el, que se muere de viejo, o... <risa> o puedes poner la... ¿Cuál, la...
1: ¿cuál es la ¿Cuál es la lógica? O sea, bueno, Kojima es un fumado.
2: Ajá.
1: Pero, o sea, nunca lo jugué, pero... ¿Cuál es la lógica de...?
0: Es que en el, de... ju en el juego tiene... El, el, el juego pasa el tiempo un poco como Animal Crossing. Por ejemplo, en el juego tienes varios artículos para sobrevivir, que es comida o agarra, o cazas animales y guardas la, la carne y más te la vas comiendo como para curarte y subirte la estamina. Pero si apagas la consola, el tiempo sigue pasando y cuando la prendes y después de mucho tiempo, las, la, la, el alimento ya estaría caduco y no te lo puedes comer o te lo comes y si te cae mal. Um, okay. Y lo que pasa es que si guardas cuando estás en la, en la batalla contra Dient, y lo apagas y lo dejas a la consola Apagada como un mes, creo que era como un mes Y lo aprendes después de un mes él te, te sale ahí Que el El que se murió esperando Y ya, se muere, no, no peleas Sino que nada más se muere <risa> y ya. Entonces ahí está eh, End, muy bueno Pero buena. también está muy buena la pelea de, con Quiet Con Quiet Ah, sí es cierto, eh, Daniel No sé por qué esa no la puse la batalla de Quiet también es de snipers y está muy tensa también, pero tenía más... A mí me
3: gustó más que la de Dian. Uh -huh. A mí. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Eh, porque el mapa está bien grandísimísimo. Sí, sí, sí. Y... ¿Ya pasaste de Quiet? ¿Estás jugando el juego, no? No, todavía no llegaste a la relación muy, muy...
2: Muy
1: al principio
3: de... Ah, pero... Mejor no te cuento, pero... <risa> <risa> Se pone muy, muy muy intensa también Porque no va a pasar grande
0: Sí, sí y te baja bien rapidísimo Sí Sí, es una batalla que tienes que aprender Porque no es de que la vas a pasar a la primera A mí me okay. muchas veces Quiet Pero sí está muy buena del... No sé por qué esa no tenía tanto en la memoria A lo mejor fue que en su momento me sorprendió mucho la de Dient. Pero sí, la de sí, Quiet la de es de
3: también estaba esta Pero la de Quiet también estaba uh -huh.
0: A lo mejor no me gestió también la de Dient, Pero la de Quiet es muy buena, sí, cierto Daniel pues ya está, eh, The End de Metal Gear Solid 3, es mi jefe favorito del 3 ¿Tú cuál es el, tu jefe favorito del 3, Daniel?
3: Mi jefe favorito es el... el este... Absolute Big Boss... ¿Sí o... No? ¿Boss? ¿Cómo eh, se llama? Boss The Boss, sí, boss. 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 The, The boss.
0: boss
3: The Boss, uh -huh. The boss. Okay. Ese oso de lo que también me gusta, no sé, es que me gusta tanto el juego que... me gusta también un montón el astronauta, ¿cómo se las... llama?
0: Pain, creo
3: no sé, el juego me gusta tanto que no. The, no,
0: the Fury, es de Fury, el astronauta y de Pain, es el de las abejas.
3: No sé, me gustan todos. No, pero yo creo Boss, Big
0: Boss. De eh. Boss, eh. La boss, última batalla ese. en el campo Esa, de Flores.
3: Me gusta un montón. Sí, eh. me gusta muchísimo.
0: También la de, de Ocelos está muy cagada, que es como sí. un duelo del viejo este.
3: La de Ocelos también me gusta
0: mucho. <ríe> Y grandiosa escena, de se lo da al final, pero no les digo. Este. Bueno, vámonos a. Sí, 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 sí se han, si se han fijado. ¿Qué? Ocelot ha sido jefe en todos. Sí, ha sido en jefe en todos los Metal Gear. Es el personaje recurrente. Ahí está. Sí. Este. Eric, creo que sí, te toca.
1: Eh, bueno, yo aquí. Eh, yo, yo no he jugado. Bueno. De Dark Souls solamente jugué el primero y en la reacción de computador, de Steam, el Prepare to Die Edition. Y ahí llegué creo que hasta las gárgolas. Entonces uh -huh. pues no he jugado nada de... de, de... ¿Cómo se llama el, el director de esa serie? Miyazaki. Que
0: te ataca Miyazaki, sí. Miyazaki.
3: Ah, Miyazaki.
1: Pero un juego que digamos sí es... O sea, a partir del éxito de, de Dark Souls pues surgieron todos estos Souls, clones... Uh -huh. Y creo que Nioh uno lo podría ubicar ahí. Porque uh -huh. comparte muchas las características. Claro, tiene va varias, di diferenciab varias diferenciables. Y creo que fue el tema japonés lo que me hizo a mí como... terminar de aventurarme por el género. Este, hey. Y para que valió la pena. Eh, Adam, tú que todavía tienes el juego, creo que lo tienes sellado. De verdad, métele la ficha.
0: <risas>
1: eh, métele la ficha porque... Es muy, muy entretenido. Eh, me gustaron mucho por... las,
0: dos pre las dos versiones de prueba que dieron. Me gustó mucho. Ajá. Yo, yo me metí ya... Yo no probé el demo. Yo me metí... Uh -huh. Yo me lancé una
1: vez cuando salió el juego. Este... No, ni siquiera, ni siquiera cuando salió. Meses después. Pero sí me metí de fondo. ¿Y para qué? Pero valió la pena completamente. Nioh, eh, digamos que... Mmm... Nioh... <coughs> así como Dark Souls tiene jefes que son eh, sobrenaturales eh, porque también juegan mucho con la mitología uh -huh. sobre todo la japonesa uh -huh. que es bien eh, eh, diversa este, puro yokai um, sí, puro yokai y hay de todo y eh, la pelea que yo nominé es más aterrizada eh, es contra un personaje que se llama Tachibana Muneshige, que de hecho es una persona de la vida real uh -huh porque el, el, el juego se...
0: Ah, sí, usa muchos este personajes históricos.
1: Sí, exacto. El, todo, el contexto es la guerra Sengoku, o sea, uh -huh. la, aquella famosa guerra que unificó Japón después de que muriera Oda Nobunaga. Uh -huh. este, y este es contra una persona, y lo que, lo, lo que para mí lo hizo tan particular es que es una batalla en igual condiciones. O sea, Es decir, es un humano eh, Tiene ah, las mismas ya, armas uh -huh. que tú uh -huh. eh, este, el, el, la, Las batallas se juegan Es como por posiciones uh -huh. este, Yo practiqué kendo durante seis meses Y sí, todo lo que se hace ahí se hace uh -huh. eh, O sea, si tú tienes una katana de eh, dos manos Las poses que manejas ahí Y los movimientos que haces Es lo que harías típicamente en kendo uh -huh. Entonces, salvo un movimiento que es eh, el de eh, Kenshi El que desenfunda rápidamente Que se me escapa ahora el nombre En el ánimo ah, La
0: técnica sí. ah. ah, yo me sabía ese, de memoria ese movimiento Sí sé cuál es, eso. es de, él, él lo
1: tiene Uno también lo puede aprender en el juego ese es el, ese es el movimiento más Atípico Este... Y entonces como es una batalla en igual condiciones, claro, todo error es tuyo. O sea, si te vence y te pelea y te puede pelear muchas veces, o sea, yo creo que yo me morí como unas 60 esas antes de ganar. Uno por manco y dos porque la pelea era muy dura. Este, eh, um, eso es lo que lo volvía interesante. Eh, o sea, el tipo usaba arco igual que tú... Eh, el tipo amacaque... tiene la misma animación que tú.
0: Perdón, te, te interrumpo. Eh, la técnica era el amacaquero Ryunokira Jaramaki. Exacto, es, es
1: un. Enfunde la espada, corre y se enfunda. Ajá. Es, 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 es eso. Eh, y no, para mí fue. Además que eh, lo, lo, otro, lo otro simpático es que el ambiente, el, la pelea se desarrolla no en un nivel normalmente, sino es una arena única. Uh -huh. o sea, él, él es una arena especialmente para esa pelea Y es en un pastizal Mirando al mar entonces ah, Tiene un yeah. escenario muy bonito uh -huh. este, Muy anime eh, Y el personaje es bueno Entonces eso también Como que le pone su Su, su atractivo Porque eh, así como en muchos animes Shonen Es el bueno Te reta a ti para mostrar tu valía Entonces tienes que ganarle Uh -huh. este y es el jefe para salir de la primera región entonces prácticamente ya cuando tú lo vences es que ya de verdad ya te metiste al juego si no lo vences ah. todavía no, no has arrancado como tal en, en forma es de
0: como juego. el examen de, de iniciación
1: sí tal cual tal cual además que eh, claro tiene sus cosas supernaturales entonces tiene su espíritu guardián en, en el juego tú eh, te asignas un animal eh, un toro, un conejo, un zorro. Uh -huh, sí, sí, me acuerdo. Este, y con eso lo que haces es eh, como potencias el arma. Uh -huh. Muy a los shamanquín, por así decirlo. Sí, sí, sí. Este, y el de él, típicamente, eh, o, o en la comunidad le decimos, se eh, tiene un Pikachu. Porque, aunque no es una rata como tal, es como un perrito chiquitico, uh
2: -huh. pero es
1: eléctrico y hace, lo, a, hace en el. Quick Dash, ah, okay. ya, como tal, entonces es, es muy divertido, o sea, la, la pelea es muy divertida
0: y tiene esos toques simpáticos. Entonces es una pelea que ah, luego, luego, cuando inicias el juego, imagino. Sí, es, es muy temprano, uh -huh. como
1: en la quinta hora más o menos, tal vez, es, okay. es muy, muy, muy temprano, pero lo que te decía es que te define mucho el tono del juego, o sea, ajá. Hey, es un juego difícil, eh, donde los errores ah, si, te, si te mueres eh, Es por tus errores Porque los controles son muy buenos eh, eh, son muy, eh, Responden muy bien los comandos O sea, no hay, casi no hay delay De hecho las, eh, Si tú tienes un Playstation Pro eh, El juego Bueno, inclusive en el, en el Playstation sencillo Tiene tres configuraciones visuales eh, sí. El más recomendado Es el de acción Porque Prioriza el, los cuadros los, por segundo. Ajá, los cuadros, sí. Entonces, y esa es la mejor forma, porque de verdad se necesita mucha precisión. Eh, uh -huh. No sé si en Dark Souls como tal, pero aquí las peleas son muy rápidas. este Porque aquí, más que matarte de un solo golpe, como si puede pasar en Dark Souls, es aquí te pueden matar muy rápidamente en una secuencia. Sí, eh, te hacen como un combo. Exactamente, entonces como que toca estar muy, muy, muy pendiente. Uh -huh. eh, y pues por eso lo, lo nominé, porque es muy aterrizado, todo lo que él hace salvo el movimiento de Kenshin es totalmente plausible, eh, tiene los mismos equipamientos que tú, eh, entonces es muy uno a uno, la, la pelea y, y es muy retadora, entonces. Y la música es excelente.
0: La es música algo así otra, como... Es un ejemplo que podría entender la gente Un ejemplo popular sería como Cuando peleas contra la sombra de Link Que es el mismo personaje con sí. Los mismos movimientos
1: Sí, sí, ese es un buen ejemplo
0: en realidad Ajá. Ese es un muy buen ejemplo Ahí está, pues sí me dan ganas de que Ahora me dieron más ganas de jugar Nioh No, pruébalo, pruébalo Antes de que, que llegue el 2 Pues ahí está ¿Tú lo, Entonces tú sí lo recomiendas mucho Nioh
3: Muchísimo no, no sí
0: Yo no, nunca no lo he jugado no, tampoco con. Nio. Va Daniel.
3: Eh. Yo puse. Es que no sé cómo se llama ese boss. Pues nada, María. Y no creo que tenga ni nombre. Él puse a la. Una conejita de Snow Bros.
0: 2. No, pues eso sí ya está muy oscuro, Daniel. ¿No, Snow Bros. 2? No, sí, sí. Snow Bros. 2, eh. Una conejita.
3: La coneja, el penúltimo jefe. Eh, es uno que lo están cargando los monitos los enemigos normales Ajá. Y me gusta mucho porque... Eh, no sé, me gustaba tanto que incluso a veces llevaba ahí y lo apagaba ¿Por qué? De tanto que me, me divertía mucho ese mono como que me relaja matar a la coneja. Y
0: ya la matabas y, y le
3: apagabas <risa> Y eso que ya no faltaba más, un poquito no hay nada Para acabártelo
0: de jefes. A ver...
3: No, es que no nada ahí, se busca. Esa, esa me gustaba porque eh, estaba sobre una. El piso de hasta abajo era una. Una cinta, de esas de las que te avientan, te jalan hacia. Una de hacia máquina.
0: Un lado. Digo, de,
3: Ajá, de y, fábrica. Y, y, de, y, de, y a ver, si no te jalaban,
0: era una pared que tenía picos y si te pegaba, pues te morías.
3: Y la, la mona, aparte, aventábamos al cielo y caían. Ajá. Y, ella aparte traía una trompeta y, y aventaba notas musicales. Tenías que esquivar todo eso. Y aparte de la pared que tenía picos, este es, se hacía hacia de. De repente se aventaba así, pum.
0: Ah, ya. Ajá. Tenías
3: que hacerte hacia un lado para que no te pegas. Acercarte a la coneja. Estaba difícil, pero.. Me gustaba mucho la secuencia de cómo derrotar.
0: La vez que jugaste que fuimos a la plaza de la computación, ¿llegaste contra ella? No me acuerdo.
3: No, llegué hasta los los camaleones
0: ah sí cierto llegaste al canal
3: después de los camaleones sigue sí, la coneja
0: ah ya pues digan donde los escuchas y llegaron hasta ahí tú lo jugaste Eric no 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 nunca llegaste no ah, no nunca, yo... nunca 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 ¿No, no fue popular en Colombia
1: <ríe> es que en la en yo yo vivía en otra ciudad distinta a Bogotá, o sea, Bogotá era la que, digamos tenían los arcades y todo eso en ciudades intermedias, por ejemplo Cartagena que es donde yo me crié, eh, no existía eso, ah, entonces eh, ser un gamer era de verdad era una
0: subcultura urbana muy muy <risa> muy, muy profunda <risa> Fíjate que acá Snow Bros fue uno de esos extraños casos de que fue muy, muy, muy popular. Ibas a cualquier pueblito y seguramente en un lugar ibas a encontrar a Snow Bros y King of Fighters. Sí. Sí.
1: Chévere, chévere, chévere.
0: King of Fighters
1: sí caló aquí. Y también los arcades de Mortal Kombat y... Estos de Capcom como Capitán Comando. Ah, sí, también. Merazlock. Los... los... Lo, Mera Slug, sí Pero anteriores Porque creo que Snow Bros es anterior a eso eh, no. No, mm.
0: no No llegaron Ok, ahí está Entonces el jefe de la coneja De Snow Es
3: que no sé el nombre y si busqué no lo no. no creo que haya nombre, sí Sí, por eso no En el puso manual, el video, en el manual puso, físico puso, Ajá, puso el video Cuando lo derrota y nada dice Boss no, sí, no, Ajá,
0: no. sí, no creo que tengan ¿Por qué ese juego no salió en consolas? ¿Fue un juego exclusivo no, de No, solo,
3: solo fue arcade
0: Sí, qué extraño. Bueno, este ahí está el de la coneja de no bros eh, Bueno, vamos a otro Mío Este, pues uno clásico, no sé si ustedes lo jugaron Diablo 2 y puse a Diablo Diablo, este, uno de los jefes que a mí se me hacía más inalcanzable, ¿por qué? En su momento jugué Diablo 2, jugué mucho cuando ya lo tenía en mi computadora Porque antes yo iba a la casa de un primo, una cámara en paz descanse, este, a jugar en su computadora Y ahí yo jugaba Diablo, ahí tenía mi archivo y cuando iba jugaba en mi archivo, en su computadora y... Pues avanzaba muy poco, realmente. Cuando iba ahí jugaba en su computadora, iba, avanzaba de a poquito a poquito. Pero ya cuando finalmente pude mi. Tuve mi computadora, ya finalmente le entré duro a Diablo 2. Este, y yo decía, no, el que Diablo 2 en realidad sí es mucho más difícil de Diablo 3. ¿Para qué jugar en Diablo 3? Diablo. Es como. No sé, el que Diablo 3 es muy, muy, muy fácil. Pero Diablo 2 está bien difícil. Te mataban a cada rato, era un juego muchísimo más oscuro, tanto gráficamente, dificultad, eh, violencia, este, todo estaba mucho más oscuro. Y yo decía, no mames, Diablo, Diablo va a estar súper dificilísimo. Y cuando finalmente pude llegar contra él, me mató muchísimas veces. Pero cuando finalmente lo pude matar, sí dije, sí", me levanté así del, de la silla porque era un juego, un jefe que, que sí estaba bien difícil. Pero era muy muy tramposo porque era de esos jefes que sale tantito, te pega, te echa unos poderes y luego se esconde y te suelta una oleada de enemigos. Así, uf, se llenaba sí, la pantalla niños, de enemigos. Sí, sí este, y después de nuevo volvía a salir. Yo me acuerdo que sí tardé, pero sí fue una de esas batallas. Así que estás ¡ah! casi, casi con sudar. Pero me gusta mucho esa batalla. Diablo, de Diablo 2. No sé si lo jugaron, ustedes Sí. sí. ¿No? Nunca jugué Diablo 2. ¿Tú, ¿Tú no usaste
1: la táctica de, de echar portales en, en, en la pelea?
0: Ah, no me acuerdo, fíjate, padre tanto. Eso, eso hacíamos con mi
1: amigo para poder vencer a Diablo. Eh, así como me estaba cascando muchísimo, echábamos un portal, nos de devolvíamos al pueblo, nos regresábamos ya regenerados y seguíamos. Por alguna Ajá. razón el juego no, no reseteaba Ajá. como tal la pelea. Si la reseteaba, si sí, harías un portal fuera de la zona. Ajá. Tenía que ser ahí en la zona Adentro. Este, Bueno, aunque claro Te estoy hablando hace muchos años Atrás, antes de que sí. lo marcharan sí, eh, sí, Cuando sí. no había salido La expansión Ah, de sí, entonces No sé si, si después corrigieron Eso, pero esa fue nuestra táctica Habíamos un portal no, Donde volvíamos, recargábamos Energía y maná uh
0: -huh. y regresamos Sí, porque bajaba muchísimo de esos sí, que bajaba era imposible de... O sea, era son de esos jefes que uno dice, vea, matemáticamente es imposible. O
1: sea, ya. Ya, ya, ya ni, ni por diseño. Es simplemente les dio pereza, no se les ocurrió otra complejidad. Simplemente le subieron los stats al monstruo y ya.
0: Sí. ¿Qué clase usabas tú, Eric?
1: Yo usaba Paladín y
0: mi amigo usaba
1: eh, el Druida.
0: Ah, yo usaba Nigromante. Y no, mm. el nigromante le, no aguantaba nada, eh, porque el chiste del nigromante era tener un ejército de monstruos, pero si te llegaban a tocar a ti ya estabas muerto. No, no, pero, total, total. Sí, sí, y pero... era, o sea,
1: te abrumaba tanto los niños que tú, tú no alcanzabas a armar tu ejército. ¿sí? entender uh -huh. o sea la capacidad de reacción para el nigromante en esa pelea... Eh, <risa> estás distraído con otras cosas, con tratar de no morir, más <ríe> si sí. <has> que prepararte. <ríe> y Entonces, estás... Las...
3: Y eso... Estelete. ¿De ese no salió es remake o algo así? De...
1: No, 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 no. no. Recuerdo el, ¿El por el... qué salió? Entonces, quizás de los juegos que, que la comunidad más tiempo mantuvo. Sí, eh... Eh, eh, yo sé que el juego tuvo una expansión grande que metió sí. al Negromante y a. a no, el Negromante y... ya estaba desde el inicio. Ah, no, sí, ya estaba. Ah, no. Entonces, aquí metió el Metió al Druida y a la Ladrona, ¿no? No, creo que fue la ladrona la como tal. Y bueno, hay otra clase ahí
0: que. Sí, metieron. Eran con... dos clases, eran dos clases sí. las, que me,
1: las que metieron. Pero después de eso creo que no hubo más como tal.
0: No, después de eso ya no.
1: Este. Y hoy en día, pues con. Bueno, ya lo traes fue todo un éxito comercial y. Ajá. Eh, en consolas le fue muy bien y pues ahora está el próximo lanzamiento en Switch. Uh -huh. Pero los hardcore, hardcore dicen que no Que Diablo 2 sigue siendo A mí me gusta mucho más superior. Diablo
0: 2 <ríe> ¿Tú vas a jugar este Diablo 3?
1: Yo sí yo sí, sí ¿Y, lo,
0: ¿y lo, te gusta voy... más Diablo 3 o Diablo 2?
1: No, sí, mecánicamente
0: 2 Sí Mecánicamente 2
1: Yo creo que, o sea, el tema de, de la dificultad que es suave en el 3 Yo creo que es porque le metieron demasiados buffs a uno, uh -huh. en el 3 sí, sí. En, en el 2 no es que no hubieran, sí habían, sino que los aportes eran muy marginales uh -huh. entonces de verdad para hacer una verdadera diferencia era prácticamente casi armar un set o apunte de las joyas uh -huh. eh, o que la gema fuera de verdad te aportara mucho más porcentaje eh, en el 3, eh, esos, esos adicionales, esos puntos adicionales son mucho más eh, generosos. Uh -huh. Entonces, yo creo que eso es lo que suaviza mucho la dificultad en el 3.
0: Pues ahí está, Diablo, The Diablo de Diablo 2. Ya cuando la, terminaba la batalla, salía esos, esos CGI en su momento. Estaban siendo increíbles los CGI. Este... ¿El Diablo 2? Sí, en Diablo 2 tenía unos... Ah, es que Diablo
3: 3 también estaba
0: Sí, pero Diablo 2 también tenía. Y ya cuando finalmente vi el final de Diablo 2, pensé, yo nunca pensé que me iba a acabar ese juego. Yo sentía que ese juego estaba tan, tan difícil que nunca me iba a acabar y fue como un logro para mí acabar Diablo 2. Pero bueno, uh -huh. ahí está. Este... Le toca a Eric si no me equivoco.
1: Sí, sí mi, mi último nominado es Ultimesia de Final Fantasy 8.
0: Ajá. Uh -huh.
1: uh -huh. Para mí es el más nostálgico de todos. Eh, ¿Por qué? Porque fue mi primer RPG y por ende mi primer último jefe de un RPG. En mi archivo nunca lo pude ganar. Yo tenía tal vez 12 años. Eh, apenas estaba aprendiendo a hablar inglés. Entonces yo este juego lo jugaba literalmente con un diccionario a la mano.
0: Sí, como mucha lista.
1: Y porque.. Final Fantasy eh, y, y esas otras cosas que de pronto los millennials más jóvenes no, nunca van a entender no, los tutoriales no eran tan buenos eh, en, 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 al principio mm, Final Fantasy te explica una única vez el sistema, el junction system ajá, el de jobs sí. eh, que es pues digamos la columna vertebral de toda la mecánica del juego Uh -huh. Así como en muchos Final Fantasy anteriores, Final Fantasy VIII no tiene los roles típicos de guerrero, eh, mago blanco y mm, el, el Black Mage y todo eso, sino es más como unos atributos en particulares. Claro, uh -huh. en temas generales tú podrías asignarle un rol a cada personaje, pero el Junction System te, per te permitía personalizar demasiado. Uh
2: -huh.
1: Entonces tú podías volver a Rinoa que... ...en teoría era la white Mage, eh, uh -huh. volverla una Damage Dealer... ...Melee... ...perfectamente... Uh -huh. sí. ...pero si de verdad te entendías el Junction System... ...y es que el Junction System se vivía como en dos... ...en dos partes vitales... ...resulta que tú podías modificar tus estatus... ...o sea... ...el HP... Eh, ...la fuerza... ...la vitalidad... Uh -huh. ...la destreza... ...si asignabas... ...magias... ...y las magias eran consumibles... O sea, no era como en otro Final Fantasy que ah, aprendiste eh, cura y entonces puedes usarlo en la medida que tengas en eh, Magic Points no, es tú tienes un stock de curas entonces, por ejemplo una forma de subir el estatus de HP en el juego era asignar la magia cura al estatus al de HP uno podía estoquear hasta 100, 100 magias cuando tú usabas la magia se achicaba el boost entonces ya, ya no tenía si usabas una vez en la pelea ya no era 100 sino 99 entonces el buff a, al estatus se reducía uh -huh. era una dinámica súper extraña <risa> este que para un niño de 12 años sin saber inglés era
0: ni idea <risa> y, además, y el juego ¿sabes? te lo pedía que lo dominaras para determinar el juego?
1: No. Hasta ya no. Para vencer a. Como muchos Final Fantasy y Final Fantasy 8 tenía jefes adicionales. Ajá. Como en este caso era Omega Weapon, el del, uh -huh. el, el del 8. Eh, similar al, a Emerald Weapon y Ruby Weapon del 7. Uh -huh. uh, pero, de verdad, el jefe que me, me, me movió fue Ultimecia, que es la última. Es el último jefe del juego. Eso, ya para pasárselo. Y no, no pude, no pude, no pude, no pude eh, Yo no entendía el sistema Resulta que tú tenías eh, Como buen Final Fantasy, habían summons Y tú podías asignar los summons a un personaje Y que te eh, busteara algún estatus Yo no sabía eso Entonces, eh, claro, yo llegué súper débil eh, a, a la pelea Y no, nunca pasaba de la segunda fase Ah, ya eh, es, esta pelea es divertida porque tiene fases, como buen último jefe de cualquier RPG, eh, pero son fases bien distintivos, que yo critico mucho inclusive a Final Fantasy XII, eh, porque el jefe final entre sus fases no es tan distintivo, es, este sí lo era, Ultimesia. Ultimesia pa, para el contexto de todos es, en Final Fantasy VIII el contexto es que... Cada cierto tiempo surge una bruja Y hace una guerra Es prácticamente la humanidad contra esa bruja Entonces La bruja de esta generación Quería ser la última y máxima bruja De ahí para adelante Entonces Un poco la historia tiene que ver con eh, Viaje en el tiempo eh, Y lo que ella quería hacer Era comprimir todas las posibles Universos en uno solo Y ella ser la, pues, la Máxima Um, uno pelea con ella la primera vez Este juego tenía cuatro CDs Uno Pelea contra ella la primera vez en su versión humana En el disco 1 eh, Spoiler Uno tiene que obligadamente perder la, la pelea para avanzar Entonces como que ya te deja una espinita Como ah, mi chica Te tengo que ganar, ¿no? Este, te deja ahí ese sinsabor ese Y cuando ya llegan al final Ya la primera, son cuatro fases la primera fase es en su versión de bruja original eh, ya porque esta bruja en su versión humana era una poseída ella poseyó una mujer y, en, y en, la, en la otra versión ya la bruja en su versión normal un diseño muy espectacular eh, no recuerdo quién era el, el artista eh, para Final Fantasy VIII pero un diseño muy bacano luego ya no ¿tú la mano, ¿verdad? ¿Ah?
0: Yo no era a mano.
1: No, a mano siempre ha hecho todos. Sí. Pero la parte de la promocional y las cubiertas.
0: Ajá. Pero es, es, es el
1: es el del normal, o sea, el, el del juego, no sé quién sea el diseñador gráfico. Sí, algunos, no de Square, ¿no? sí. Eh, Nomura no era porque pues Nomura entró mucho después. Uh -huh. Nomura entró hasta. hasta el 13 Realidad.
0: No, Nomura que no hizo. No, Nomura ya había, trabajó en el 7, ¿no?
1: Es que no estoy seguro. No, pero de pronto no fue el principal. Ajá, sí, sí. De, de, pronto, de pronto sí, pero no era el principal. Uh -huh. O sea, todavía no le daba su toque. Este. Pero, o sea, además que este, este Final Fantasy 8 pues el diseño gráfico es totalmente distinto al del 7. Entonces, uh -huh. por eso era más llamativo el tema, ¿no? Era más sí. maduro porque era, era el personaje completo, no era tan chibi
2: sí,
0: no sé era qué. más realista
1: entonces, listo uno la vence y la segunda fase ella te tira un summon ah. y ella proclama que es el summon más fuerte de todo el universo entonces claro, uno es como, oh ok ¿quién podrá ser? y pues uno viene recolectando summons eh, muy, muy interesantes y muy fuertes, Ajá. y este tú nunca lo puedes eh, tener nunca, entonces es bastante único
2: Ajá. listo, lo vences
1: y tú dices, bueno ya, se acabó o sea ya, ya ya eso, porque además la animación te hace pensar eso pero resulta que luego se empieza como a hacer una bola <risa> y pum, lo que surge es una fusión física entre el somon,
0: el brú. monstruo
1: y la bruja y el diseño es muy, muy impresionante Es muy, muy, muy impresionante este, Y la música cambia En todas las cuatro, cambia uh -huh. En todas las cuatro fases, cambia Es, es, es muy dinámico Es muy particular Y um, en, es, en esa tercera fase Es donde empiezan como las cosas Un poco más, con son más difíciles El monstruo te quita todos tus bofos O sea, si tú tienes Proteco Shell, te los quita Uh -huh. eh, te baja a un tercio o un cuarto los puntos eh, o sea te puede borrar fácilmente cuando después ya lo vences la animación te vuelve a hacer una jugada y piensas que ya vas a acabar o que <risas> ya acabaste pero no como se trata de, el, un, de dominar y crear el, la pretensión de la bruja era unificar como te decía todos los universos en una sola línea temporal para sí. que hubiera una sola versión de la existencia entonces la cuarta fase es su manifestación verdadera y es un diseño gigante tan grande es que cuando uno usa una magia que, eh, que lo eleva y le, le hace estallar una explosión en la cara el, el, el modelo del, mo del monstruo muestra que tú estás parado sobre una falda sobre una falda uh -huh. o sea es, es el mapa completo el, el monstruo entonces, y es un diseño donde no tiene rostro, sino que tiene como una luz. Eh, los brazos son larguísimos, como el tamaño, más allá del tamaño del torso, entonces tiene su, sí. su, su aspecto de horror. Eh, y eso para un niño de 12
0: años era terrible. Un sí, clásico de. de que ya vas a acabar un RPG y se, todo se vuelve como caótico y de dioses. Sí, no es. Eh, eh,
1: y y no, o sea, la forma como lo vencí fue que literalmente en un cumpleaños un amigo me pasó su grabado y su grabado tenía todo, tenía todo todo, 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 entonces <risa> prácticamente eh, él me decía simplemente dale X y ya o sea, no, no, no hagas nada di attack solamente y no hagas nada, literalmente las magias que el monstruo me tiraba, me curaba entonces, o sea, está no sé si era la mejor... O sea, estaba totalmente entrenado y tenía todas las últimas armas y todo eso. Ajá. O de verdad te estaba hackeado el archivo. <ríe> porque, sab... porque no, literalmente no hice nada. O sea, me lo pasé cinco minutos. Cuando en mi versión yo le echaba media hora y no pasaba de la segunda
0: Ajá. fase. Sí.
1: Entonces, eh, sí, para mí. Y, y como fue mi primer jefe de mi primer RPG, donde de verdad, sucumbía al sistema, no entendía uh -huh. el sistema, el sistema era completamente raro, eh, para mí en ese, en ese momento, para mí fue, me marcó, me marcó.
0: O sea, está Final Fantasy, 8 eh, digo, Ultimecia, se este, estaba viendo las imágenes, yo, no, yo, no, yo, yo jugué ese Final Fantasy pero nunca me lo acabé, fíjate, caso ese Bien. de clásico de que lo tenía pirata... Cambia de disco, por favor, y ya no Ya no, <risa> ya no sirve Ya no sirve <risa> el otro disco <risa> Eso me pasó Tú, Daniel, otro... Que sea el te yo creo que, que sean cuatro cada quien Bueno, nosotros podemos cuatro si quieres el de Seleccionar tu último, Daniel Yo creo que tienes más
3: Ah, yo puse un más, ¿sí?
0: sí Selecciona el que digas que el T este Para acabar, y los otros los mencionas rápido Como menciona honorífica. Ah... Voy a poner a Bongo Bongo De Linux. Bongo bongo de Legend of Zelda de Ocarina. Ocarina, que es este.
3: El de las manotas. El oscuro. El, bueno, pues, de la Ajá, que está todo oscuro y solamente lo puedes ver con los.
1: Los lentes de la verdad.
3: Ajá. Uh -huh. Y ese me. A pesar de que no está muy difícil pues esta fácil. Sí. Pero me gusta mucho su pelea. De estarle esquivando las manos y luego. ...pegarle para que se caiga y poder pegarle. Uh -huh. eh, no sé, me gustó bastante. Aparte de... de, pues, de la ...me acuerdo mucho de que era de... ...ir y venir y venir y que no entendías nada. <risa> Nadie te decía nada y pues estabas de ahí... buscando, y buscando, y que le daba. Uh -huh. Y pasaba lo mismo pues... si no sabía mucho inglés... ...y solo pensaba en inglés. Uh
0: -huh. Y pensé que... ...no sé te dice que ese um, jefe se parece al de... ...al primero... ...no al de um, Super Mario Odyssey del de la arena sí la cabeza sí, creo al que Mecha. está basado no sí como que ha de ser un tributo yo creo sí la cabeza al meca esa que sale en Super Mario Odyssey entonces bongo bongo de yo pensé que vas a poner a um, como dijo ahorita Eric de Final Fantasy al dragón último de Dragon Quest eh, 8 sí lo tengo ah sí ah okay. sí <ríe> Dragon Quest VIII. Bueno, entonces está Bongo Bongo decir? O me paso al mío Adiós,
3: tío, ahorita. O digo los míos rápido los otros,
0: ¿eh? um... No, ahorita decimos los dos bueno. Vale, yo puse a Super Mario World eh, Perdón, pero esta era la clásica Seguro pensaron que iba a poner esta Bowser, este fue el primer juego Que yo me acabé así bien De inicio a fin Y... Cuando llegué a la batalla, voy es que todos los jefes de Super Mario World son de pegar en la cabeza tres veces y ya. Pero aquí era pues aventarle los, estos robotcitos de, de Koopa y era muy... Cambiaba muchísimo y me gustó mucho esa batalla, como que es esas batallas que se me quedan grabadas en mi infancia. Este, y esa batalla me sigue pareciendo muy divertida. Creo que es una mecánica muy divertida esa de agarrar y aventarle y que le caiga. Y luego él te echa como estas bolototas que no sabemos dónde las saca, pero saca unas como unas este, bolas de metal gigantes y luego te saca los fueguitos de que empieza a caer. Me encanta esa batalla. La batalla de Super Mario World es. Pues es la como la que más recuerdo cuando de, de un jefe de un videojuego. Ese es Bowser de Super Mario World. Fue como el primer juego ya cuando tuve bien. Porque antes sí jugaba, pero ya cuando tuve bien mis Super Nintendo. Y ya que pude jugar Super Mario World, que me costó muchísimo el trabajo llegar hasta Bowser, eh, me encanta esa botella. Ahí está.
1: Te, gra
0: te gradúa. Sí, sí, esa fue como que ya a partir de ahora me gustan los videojuegos para siempre. Exactamente, exactamente. Sí. O sea, ahí está: Super Mario World y Bowser. Eh, menciones honoríficas: yo puse el primer jefe de Wild Guns, me encanta muchísimo ese Porque todo el primer nivel es de estar derrotando a estos como minions... Que son unos robots o vaqueros... Pero, ¿sabes? El primer jefe es un, un robot gigante vaquero... Que tiene una super metralleta, tipo de un helicóptero... Y empieza... Pa, 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 pa", en un techo... Así, ¿Cómo se le eso de...? Porque uno, uno juega... Yo lo jugué en su tiempo Wild Guns... En el Super Nintendo... Y pues decías, ah, pues es un juego de disparos, está divertido Pero de repente así como que cambia todo y sale un super jefe que parece el jefe final Y solo es el primer jefe y dices, no, pues entonces de qué se va a tratar este juego Me encanta ese ese jefe, otro que puse es eh, la Hydra del primer God of War Esos momentos, este... Algunos dicen que es como, que es como ¿cómo diría? este Para novatos eh, que o que te dejas impresionar muy fácil pero el jefe del primer hit de God of War es bastante emocionante la batalla este es como dice ¿A poco se puede hacer esto en un PlayStation 2 y es como muy memorable para mí y por supuesto de Shadow de colosos mi coloso favorito es el quinto coloso volador ahí cuando en el PlayStation 2 cuando vas eh, volando en las alas y se ve como el pelito se mueve y el aire y luego pasa sobre un lago y echa como la... Y yeah, mil disculpas a, a Eric Muñetón y a Daniel que están aquí acompañándonos porque ¿qué pasó? Ustedes están escuchando, escucharon que se fue como la musical Tú luego abajo mi archivo... Ya habíamos acabado el programa, el, el programa había durado como dos horas diez, este, ya habíamos todo, le puse stop... Y no sé por qué mi computadora se fue a una hora 24 y después de ahí no, no grabó nada, está vacío ese espacio hasta acá, no sé qué pasó Entonces vamos a hacer esto, para no tener es un programa a la mitad, ya habíamos terminado el tema principal y todo este, Vamos a, a seguirle con las otras secciones, a hacerlo más rápido porque pues, ya lo habíamos platicado como que se pierde un poco la magia Pero para que no se queden sin las secciones, entonces... Vamos a escuchar la canción del open del ending de la semana. Ahora es un ending. Y este, vamos a llevárnoslo como más mucho más rápido para tenerles como el final del programa. Entonces, escuchen el ending y ahorita venimos. Ahí está, escuchamos el ending de Gank, Gankotsu del de anime del Conde de Montecristo. Que bueno, va a quedar muy padre porque Eric Muñetón nos habló a lo largo del, de qué iba esto, pero bueno, este Eric. Lo, lo puedes dejar como
1: un DLC al final, <risa> esa sección, la, la, la porción sí original. Podría
0: dejar tu audio. Para
1: la porción original, pero sí.
0: Va, 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 dejo tu audio, bueno, ahorita van a escuchar el audio original de Eric Mieto en la mayor parte porque casi no hablábamos nosotros, entonces queda muy bien el audio de Eric.
1: Este, y sí, es sobre la serie Kankotsuo como tal, eh, que es para mí quizás la mejor adaptación de cualquier multimedia que se ha hecho sobre el libro, la novela del Conde Montecristo. Eh, sobre la novela del Conde de Montecristo eh, La novela es de Alejandro Dumas El, el autor de Los Tres Mosqueteros Es, es, es quizás su obra más popular eh, Pero en segunda importancia Es quizás este El Conde de Montecristo Súper recomendado, super recomendado Se da muchas libertades eh, A ver los, los puntos Más generales de la historia Los acierta sino es la los caminos en el, los intermedios y el final es un final por así decirlo alterno alternativo es así sí a la novela es como si sí, te puedes o ver el anime y digamos absorber lo que te propone y luego leer el libro para buscar otro final este pero digamos de todo de todo lo que se ha hecho porque el conde de montecristo se han hecho como cuatro o cinco películas se han hecho como, por ejemplo aquí en Colombia hubo una adaptación del Conde de Montecristo, este, en una versión eh, antigua también, eh, no, el, creo que la película juridudense El Conde de Montecristo es con el actor que hizo de Jesús en La Pasión de Cristo, de, de Mel Gibson, eh, se me escapa ahora el nombre de, de ese actor. Este, pero para mí esta es la adaptación, digamos, es más uno a uno, o que, o que mejor justicia le hace a la obra. Lo que pasa es que el libro es demasiado largo. Para que tengan una idea, más o menos, el anime, o sea, uno lo puede cortar como en tres tercios. El anime arranca del segundo hasta el final. El primer tercio en libro son más o menos unas 300 a 400 páginas. O sea, 300 a 400 páginas es mucho. Este, es, es, es mucho. Entonces, digamos, la propuesta... Para mí la mejor propuesta del, del anime no es tanto... Bueno, sí, es una, es una muy buena adaptación del material original, pero para mí la, el mayor valor agregado del anime es la propuesta visual. Eh, el estilo artístico para mi gusto es bastante único no lo, no lo había visto en ningún otro anime, este es un anime que lo transmitieron en el año 2004 eh, Animax era, era el canal que lo pasaban, yo personalmente lo vi en streaming, en de esas páginas raras, por allá en el año 2007 que eso que uno decía el código postal y en Rusia y no sé qué vaina y que te, te, te abría 5 taps en el explorador y este... Pero lo pude ver. Es, es cortico, lo bueno. Es una, una, una sola temporada, 24 episodios. Uh, pero la, 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 la propuesta visual es que... Los colores, en vez de ser un, un, digamos, un coloreo normal, o bueno, tradicional, es un fondo. Entonces, por ejemplo, para las... Algún, eh, por ejemplo, el cabello, el cabello del conde es un tipo de mármol negro porque cuando el personaje se mueve el personaje se mueve pero, pero, pero el color no entonces por ejemplo hay, hay, un, hay unos trajes de algunos personajes que, que son unas pinturas y en la medida que el personaje camina en la escena va revelando otras partes de la pintura o sea tienen que verlo, tienen que verlo en vivo se, se lo súper recomiendo Así sea por la sola propuesta visual. Eh, algunos, algunos, algunas escenas están muy cargadas, entonces de pronto son visualmente como, aquí diríamos en Colombia, empalagoso. O sea, es muy pesado. Este, pero las escenas sirven perfectamente como fondos de pantalla. Son, es espectacular lo, lo que proponen. Um, ¿Qué más? Eh, ¿qué más? Eh, para que se haga una idea más o menos cómo es. El, el, el que sea que haya sido el artista del, del anime siguió el impresionismo de Gustav Klimt este artista que usaba oro para, para en sus cuadros entonces es muy de ese estilo este, y pues bueno esa eh, 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 es como mi, mi propuesta para mí los puntos fuertes del anime son la propuesta visual los diálogos los diálogos son muy buenos eh, y la música eh, nos, yo personalmente en esa época no tenía acceso a ese canal entonces no, nunca lo vi pero yo lo vi fue en japonés con, con subtítulos eh, la propuesta musical es muy buena es bastante, es bastante chévere los pecados así como lo visual es lo fuerte hay un pecado visual y como este es un anime de principios de los 2000 yo no sé qué, le, qué se les dio a, a, a estos locos, pero creo que abusaron del CGI o, o, o de las imágenes tridimensionales. Uh, es, yo no sé, hace mucho que no veo anime, pero yo creo que el CGI en, en anime 2D no va. Es, es muy difícil que, que maride muy bien. Este, o por lo menos ese es mi concepto y digamos que el, el anime usa mucho CGI eh, eh, ah bueno pues ¿por qué usa el CGI? porque la propuesta visual no es solamente el tema de, de cómo colorea y donde usa fondos en vez, en, en vez de el color normal sino la adaptación es para que tenga una idea el conde montecristo la novela se desarrolla en el año 1800 12, eh, 12 al 30 más o menos, ese es el periodo histórico en un contexto histórico real eso fue para la época donde Napoleón Bonaparte retorna a, a su puesto de poder en Francia después de su exilio y ahí es donde se desarrolla el, el contexto del Conde de Montecristo, el Conde de Montecristo como tal sí es ficción, pero son de esas novelas que utiliza el contexto histórico real para su desarrollo uh, pero el anime se desarrolla en el año 5053 esa es futurista entonces por ejemplo cuando ellos retratan la ciudad de Roma en, la, en realidad es la luna y cuando se refieren de los orígenes del Conde de Montecristo en vez de referirse a su origen del Mediterráneo se refiere que él proviene de una galaxia muy lejana entonces eh, hay mucho viaje intergaláctico en el anime. Entonces, ahí es donde usan el CGI y la vaina. Entonces, eh, y, y es, es simpático porque es adaptar. Y ahí hay un, y ahí unos, unos asuntos. Pues por la época, cuando tú físicamente estabas en otro lado del mundo, pues era muy demorado la comunicación, ¿no? Pero en el contexto del futuro del anime. A uno no le cuadra que no tengan WhatsApp. Se ¿Sí va a entender, o sea, porque es que en, en el libro los personajes se separan temporalmente durante mucho tiempo, meses. Eh, se dejan de hablar durante 3, 6 meses. Pero uno dice, pero en el anime me hablan de la bolsa de valores, y pues la bolsa de valores se hablan todo el día, y eh, ellos claramente muestran que se comunican entre distintas galaxias. ¿Cómo es posible que los personajes principales digan No, yo no he hablado con él porque simplemente no lo llamé? O sea, es como... Hey, no se justifica, pero la única justificación posible Es porque tenían que ser fieles al libro O por tratar de ser lo más fieles Tenían que mantener esa restricción Entonces son esas cosas ahí simpáticas Pero es interesante eh, El anime así, el anime... Eh, como es una buena adaptación del libro, de qué trata el anime como tal, pues yo creo que, que muchos sabrán de qué trata el, el Conde Montecristo. No sé si ustedes, chicos, sepan de qué se trata. Okay. Yo de verdad animo a, a ustedes y a los escuchas que se lo lean. El libro es espectacular en mi concepto. Eh, es, es una novela y como es viejita, es del siglo XIX, pues es un tanto romántica, pero es muy aterrizada, eh, hablan sobre, digamos que los tres cuartos es, eh, el personaje principal arranca el libro con creo que 16 años y acaba cuando tiene 40 y algo, pues pasan más o menos 30 años este, y habla sobre el amor perdido porque pues arranca con el, el amor de, del personaje principal Luego hablan sobre la miseria del hombre porque pues, el personaje principal pasa por una tragedia de verdad indeseable a cualquiera. Y luego es una historia de venganza. Y la venganza, o sea, este tema del amor perdido y la miseria del hombre es el primer tercio. El segundo tercio, que es donde arranca el, el anime, es sobre la venganza. Este, y el segundo tercio es sobre ya haber ejecutado esa, esa venganza... Cómo hay un proceso de perdón de, con el personaje principal eh, y consigo mismo. Este, y es que en el anime eh, el, el conde Montecristo no es humano como tal. Eh, es un poseído de un demonio. Y en la novela ese supuesto demonio es una persona, re, es una persona real. Entonces ahí es donde empiezan como las diferencias. Y ahí empieza como a diferenciarse las las la, eh, como las interpretaciones. Un dato curioso y por qué el libro es tan largo. El libro original se emitía por fascículos. Era una serie, exacto. Entonces leerlo es muy fácil porque los capítulos son cortos. este Y de verdad es muy RPG para mí porque le da mucha importancia a personajes secundarios entonces por ejemplo en el anime en el primer episodio hablan sobre un ladrón, en el libro le dedican tres capítulos al ladrón y el, la historia del ladrón es brillante o sea, es muy buena este sí, exacto es, 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 es una historia que tiene un buen principio y termina muy bien o sea, es, es, es fascinante, fascinante y no, se los recomiendo, se los recomiendo es, es, es muy bacano y, eh, y pues para los escuchas jóvenes eh, habla mucho el libro habla mucho sobre la voluntad la fuerza de voluntad y de que pues donde uno se propone las cosas, la medida en que uno mantiene esa voluntad uno la puede lograr muchas cosas este, no necesariamente venganza que es lo que hace el, el protagonista pero sí muchos temas de superación es, es bastante bastante chévere el, el libro eh, el anime como tal bueno yo lo vi por streaming de esos streaming de dudosa procedencia pero legalmente eh, creo que lo encuentran en Fun Animation Crunchyroll y Hulu y por ahí y por ahí en el 2012 me, me enteré que se podía por Netflix de, aquí en Colombia no está pero yo creo que es por el tema del mercado yo sé que el Netflix de Estados Unidos no es lo mismo que el Netflix tal vez mexicano o que el Netflix europeo entonces de pronto de pronto, si no lo ven es porque de pronto no está para el mercado pero sí está en Netflix o por lo menos es lo que en la lista de Netflix eh, muestran
0: Entonces, sí, vamos a dejar el, el audio. Nada más, Eric, este, um, me queda una duda de ese anime. ¿Tiene peleas o nada más es, este, Sí, sí, tiene peleas. Hay, hay
2: <risas>
1: dos escenas de, un, de duelos. Eh, y, pues, como de, de pronto escucharon en el audio original, como es una, es una interpretación futurista de una novela que es histórica, ambientada en el siglo XIX... Entonces una uh -huh. pelea Es hecho con mecas Robots gigantes
0: uh -huh. yeah. eh, La uh -huh. segunda La Detaliza. segunda sí
1: es de humanos eh, a, a sable eh, Normalita Entonces uh -huh. digamos que eh, La de ese duelo Es digamos, como que sorprendió ese detalle Y es, hace parte de la propuesta Del anime sobre la obra original ¿Ya? Es de las Interpretaciones uh -huh. Porque es una interpretación futurista eh, pues, sí.
2: Estamos hablando
1: de Interpretar algo del siglo XIX Más o menos en el siglo 50 Entonces este Donde pues Esperamos que ya hayan mecas Y que viajemos entre planetas Como si fuera viajar de aquí A, a cualquier lado <ríe> En el planeta
0: Pues ahí estuvo el, el opening de la semana Y escucharon buena parte De lo que nos platicó Eric Porque su, su audio estuvo sin problema, se fue el mío el único que tuvo problemas bueno este no tuvimos datos curiosos y nos vamos a random con Daniel versus Coppel qué pasó ahí
3: que Pues, digo, me llegó un mensaje de que alguien sabía No, de que no se había podido Ay, ¿qué había dicho? No se había podido autentificar. verificar Autentificar mi identidad Mi identidad Ya me saqué de onda y me fijé Me fui y me metí rápido a la página Y lo bueno es que la página no, no dejaba
1: cambiar
0: cosa
3: El correo, el correo no lo pueden cambiar ¿Eso fue lo único
0: que te salvó? Okay.
3: Y ya me fijé Y vi que alguien había cambiado todos los datos todo su, uso su nombre, su dirección,
0: su todo Pero eso ya pasaba yo creo, hace mucho tiempo Y apenas lo pidió crees que haya sido todo en el golpe Quién sabe, porque Digo, no, nunca Nunca recibiste una alerta de algo así Nunca
3: me meto tampoco a, a esa página En la copia? nunca, en la vida Entonces y, Me metí por eso mismo Ya había hecho poner pues, cuenta y todo pues Sí. Pero ya hace muchísimos años. Ya fue que me metí y vi que alguien había cambiado todo. Vi que alguien hizo una compra de un Xbox. Bueno, eh, intentó hacer
0: una compra y ¿De fue. De un que... Xbox One X.
3: Ajá. Y ya me contacté con el chat. El servicio me dijo telecom... que Ajá. Ajá. Que se había cancelado la compra porque no se había podido identificar que era yo. Uh -huh. ¿Y cuánto y había acá... costado? Ya como 14 mil algo así 14 ok y eh, pues ya me di... cambié la contraseña y ya
0: nunca se... eh,
3: hasta ahorita, ahorita me metí y sigue mis
0: datos normal. ya no hubo más cambios de hackeo cambiaste que no se hizo la compra Ajá. Pero, Entonces... pues, bueno
3: pues que no se hizo la compra si no pues no lo hubiera
0: pagado <risa> <risa> pero es fue más como es como una advertencia de tienen cuenta Coppel Que a lo mejor es es una tienda popular en México Si tienen pues chequen Si nunca se han metido porque mucha gente compra en Coppel Pero yo creo que lo que hacen estos ladrones Daniel Es que como mucha gente compra en Coppel Pero nunca se fija en su cuenta en línea A lo mejor robaron la identidad eh, Pueden hacer como las compras en línea Y como esa gente nunca se mete en la página de internet Pues a lo mejor ni siquiera se da cuenta Que están comprando cosas que ni ha comprado también. Pero a menos si te das cuenta si es un Xbox porque está carísimo. Sí, sí, sí,
3: sí. Y más ahí porque en Coppel todo lo dan carísimo a crédito Sí.
0: Pero si tienen cuenta en Coppel, pues tengan cuidado. Chequen por lo menos que estén todos sus datos bien o cambien contraseñas porque pues Daniel no, no sabe todavía si fue un, una falla segura no, pues, de él o del sistema no sé. o qué pasó.
3: No sé qué pasó, pero yo cambié mi contraseña de casi todo.
0: De Netflix y de todo cambió. Sí. Y... ¿Crees que sí. haya sido algo en tu cuenta personal, de varias cuentas tuyas?
3: Pues ese no, 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 no será... Porque no me meto a... A Coppel no me meto nunca, nunca en mi vida, uh
0: -huh. a la página sí.
3: Y así como que me haya metido en algún lado... Pues no, porque no me meto
0: nunca Estuvo raro Pero bueno, sí, tienen no... cuenta en Coppel, tengan cuidado sí. y, y ahí estuvo la sección de Random En compra menos tuvimos... Y nos vamos directo a las preguntas del público. Entonces, no, no, no faltaba mucho. Este. Pregunta del público. El niño Yo no Fui nos dice: Saludos al equipo. Excelente programa. Prefieren juegos de mundo abierto con infinidad de actividades por hacer o historias más lineales y directas. No lo puedo preguntar porque pues, ya lo habíamos respondido. Pero los tres habíamos. Eh dicho que nos gusta más como historias más lineales y directas. Eh, sí. Yo me imagino que dice los juegos de mundo abierto, sí, o sea que, sea que sean que sean sigan siendo juegos de mundo abierto. Me gusta que tenga actividades, pero no sí. soy tanto de quedarme a quedarme, que sean muy divertidas. Juegos de mundo abierto con actividades divertidas está Yakuza, eh... el, el Dragon voy a... eh, ¿Ah? o sea por ejemplo el, el Assassin's Creed Origins. Eh...
1: No lo he jugado, pero uno de mis compañeros de la oficina lo, lo juega y me dice que, o sea, si te vas por el camino crítico es prácticamente una experiencia lineal, pero si quieres profundizar uh -huh. totalmente, o sea, como es de formato de mundo abierto, pues te da 200% más de, de horas. Sí, fácil.
0: A ver cómo está Red Dead Redemption 2 eh, Pero bueno Habíamos creado que nos gustan más los juegos Con historias lineales Para, para seguirle al backlog Este Otra pregunta Esperan algo bueno de los nuevos estudios adquiridos por Microsoft Y lo que deseamos aquí Es que Bueno, adquirieron a los que hicieron We Happy Few, a los que hacen la serie De Forza Horizon y a los de Bueno, hicieron como un nuevo equipo Con muchas mentes creativas de muchos de esos equipos Y eso todavía no han dicho nada Decíamos un poco que. Bueno, yo le digo que va a pasar un poco como con Record. Que va a ser un juego exclusivo de Xbox. Pero que no cause tanto revuelo. Que esté T22. Y que al final no sea tan memorable. Y, y. Daniel decía que no fuera como. Le vaya a pasar como a Rare que los compraron. Y al final como desaprovecharon todo el talento que tenían. Sí. Eh,
3: pues el chiste es. No sé cómo. Es que es como que no sé, como que no tienen buenas ideas Es sí, sí, lo que Les decía falta talentos.
0: eric Mijetón que falta una, Como una dirección, a dónde va O qué van a hacer Porque,
3: Yo digo que pues... ahorita está libre Cliffy B que <risa> Pero
1: es que mira Cliffy Pero B intentó ves... hacer algo propio y, y, y se dio contra el mundo Sí Literal
0: Pero te había dicho Daniel en, en el otro programa Que Cliffy B no tenía talento
3: Ah, no, sí, lo tija de broma, pues. No, esa de broma lo que lo jalaran, ¿eh? no, que no tiene talento. No tiene talento.
0: Eh, eh, lo que decía él que Daniel sigue diciendo que no tiene talento.
3: ¿Dice no, no, es, es que, talento. a ver, cuando
1: le de beneficio de
0: la duda, el mercado
1: está muy complicado. Está demasiado competitivo. Sí. Y la diferenciación, Ajá. prácticamente, para diferenciarse, te tienes que apalancar a partir de tu legado. O sea, eh, uh -huh. si Kojima le va bien, es porque demuestra el pedigrí que ha demostrado con los Metal Gear, por ejemplo.
3: Sí, pero es cierto que a sí lo que le falta es humildad. Como que, <risa> como que siento que él cree que está hasta arriba y muy cada saber sí, sí, Ajá, sí, y no, nunca ha de hecho acuerdo. nada. De acuerdo,
1: de acuerdo. Y, pues, o sea, y, y no es por nada, pero cada vez las propuestas son más creativas y diferenciarse requiere una mente mucho más creativa y, y yo respeto mucho a los creativos, porque de verdad ese eso es un don, una habilidad
0: muy particular. Pues a ver, pero al final creo que concluimos que... Ojalá le vaya bien, pero ¿cómo dirían el porcentaje de los nuevos equipos de, de Microsoft? ¿Le va bien o no le va bien? ¿Qué tanto por ciento digas? En es bien, que el, el, el antecedente
1: y un poco rescatando el comentario de, de Dani sobre Rare es que no va a pasar nada. Sí, este, mm. Pero dándole el beneficio de la duda, ojalá haga algo bueno pero sobre todo o por lo menos una forma de, de mejorar la situación es que sea, eh, Microsoft como compañía sea mucho más comunicativa. Y, y diga qué es lo que están haciendo Sus estudios O por lo menos digan que están trabajando Porque es que pues yo entiendo el hermitismo De la industria Este uh -huh. Pero pues en la medida en que Tú no le digas al público que estás trabajando en algo Pues el público simplemente te va a decir uh -huh. No te paro bolas Porque el, 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 el vecino me está dando más noticias Que tú Entonces sí
0: me uh -huh. es, es falta ahí... ver, Es que hacen los eventos bien feos Pero bueno este, Harold nos preguntaba Ah, nos ve... Sí, nos decía Buenas, pues nuevo por acá En lo personal lo primero que me mente. Um... Ah... ya Lo primero que está me en mi mente al leer el tema del próximo podcast Son las batallas contra los jefes de Mario 64 Pregunta ¿Cuál batalla en este juego la consideraron más complicada? Y nosotros no nos acordamos bien Porque tenemos bastante que no jugamos Mario 64 Eric decía sobre este jefe Que es como una bomba con bigotes Yo decía sobre el... Este, ay, que no me acuerdo cómo se llaman estos personajes Que caen duro, que es como ah, Un sí. bloque de mar Una piedra, y que se cae Y atrás tiene un curita Y Daniel decía, el de las manos con ojos Si no me equivoco Sí Ahí está, y pues ahí acaba Las secciones del programa, vamos a los saludos Y suena el perro de Daniel este, Saludos a Camuy-70, a Mika A Carlos, el niño yo no fui Mauricio Garduño, Gerardo Olvera Maurice La Rosa, Towjer, Gamer Forever, Nao Clover y Radcliffe del Bolo Bancas, Andrew Lesing, Marco Bolaños, Jorge Muñoz, José Sigala, Wilmo Hur, Efesto Mar de Danister, Axel, Jess Sandoval, Vente Madreo, Gerardo Hernández, Gustavo Álvarez y su esposa Verónica, Apolo Aldo jóvenes, Joven de Zombies y Final Round, ya está, los saludos y pues recuerden suscribirse al podcast Beta en iTunes, en iBooks se descargan automáticamente. Y en la hangaria también lo pueden descargar. Tenemos Snack Hunters en YouTube. Que ya lo conocen. Que reseñamos Snacks. Y pues ya ya lo había dicho Eric en su momento. Muchas gracias por hacer este reshoot. Esta segunda toma de lo que se perdió. Y una disculpa de nuevo. Eh, pero de nuevo le agradecemos muchísimo a, a Eric Muñetón. Por estar de nuevo en el podcast beta. Y de nuevo una disculpa por este error. No sé por qué nunca había pasado. Ya esta viejita mi compu. No sé.
1: No, la, 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 paciencia, paciencia la no máquina este sí. eh, que no, chicos gracias un, una vez más por recibirme eh, no no te preocupes por los inconvenientes me divierto mucho este, compartir con, con ustedes y pues con los oyentes y pues tratando de plantear cosas para entretenerlos este, y no, un abrazo gigante desde aquí de Colombia a, a todo el equipo del podcast y a todos los oyentes de donde sea que nos escuchen eh, eso es una muestra de que la comunidad como tal es, es sana y, 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 es, y es bacana, es chévere este, sí. y no, a todos sigamos disfrutando de este hobby que afortunadamente con el paso del tiempo se ha vuelto más mainstream, más aceptado mi esposa me la monta mucho pero yo le saco en cara que ella juega mucho Candy Crush entonces yo le digo pues no, no, no tienes de dónde, de dónde criticarme tanto este, entonces, este, no, sigan disfrutando. Eh, es un joven es un muy particular, muy bacano, pero no descuiden lo demás. Cuiden, cuiden su salud, su alimentación, hagan ejercicio. Este, y créanme, así van a poder, poder eh, ser más productivos en sus jornadas de gaming. <ríe> este, no, no vale la pena quemarse. 8, 10 horas los fines de semana, cuando, cuando de verdad con un, con un buen descanso.
0: ¿Polémica, opinión polémica? Sí, sí eso es. Un... Porque mucha gente lo hace. Sí, y,
1: y, y digamos que yo, yo sí quiero que, y, y un poco, porque yo creo que por ahí viene el estigma, nosotros los gamers, eh, que, que dedicamos mucho tiempo, etcétera, etcétera. Pero más, más que no le invertamos tiempo, es que nos cuidemos. Que nos cuidemos. Una, uh -huh. una sesión de 8 o 10 horas, derecho, quizás no es tan productiva como si lo fuese 3 o 4 horas si estuviéramos bien descansados. Entonces,
0: es. Sí, bueno. la disfruta Sí, más. mi mensaje va más por ese lado. Este Y no y yo, yo creo que no solo aplica con videojuegos Igual con series de Netflix Ya al final uno ni les da pone atención Sí, nada. además
1: es un poco como Oigan, justifiquen la compra, o sea, no es por nada Pero no es un hobby barato O
0: sea
1: <risa> sí, también. No, no Un amigo se pasó en cuatro días Final Fantasy IX en su momento eh, O sea, estamos hablando que Esa fue una compra más o menos de 100 dólares ...equivalentes en moneda... ...este... Ajá. ...y se lo pasó en cuatro días... ...algo que te puede rendir... Bien. ...mucho más... Este, ...mucho más... ...entonces como que no... O sea, ...sáquenle jugo... ...sáquenle jugo... ...pero de buena manera...
0: Ahí estuvo el podcast Beta 376... ...de nuevo agradecerles a Daniel... ...y a Eric por estar aquí... ...y recuerden el próximo episodio... gracias sí a reseña de Dragon Quest eh, 11. Este, Lo dijo ahorita Eric, pero No sé si Hacerle maratón, pero bueno Voy a intentar jugar todo lo que pueda Dragon Quest Para hablarles del próximo programa A lo mejor invitamos a. Bueno, está la invitación a muy, ojalá pueda venir Y eso sería Todo por este episodio Muchas gracias por escucharnos, disculpas por los Inconvenientes y Ahora sí, nos vemos Hasta la próxima Chao
3: y el otro Monster Hunter, el Kut Kut, ya he dicho que como me costó trabajar es el primer jefe, pero como me costó
1: ese sí es un filtro sí sí yo tuve un amigo que lo intenté eh, que, que cogiera Monster Hunter, sí evangelizar y no, no pasó el Kut Kut y pues, que no pase el Kut Kut es, es difícil como si, seguir presionándolo eh, no porque sea fácil al revés, es, es quizás igual de difícil que un rátalos por primera vez, eh, sino que te enseña todo, te enseña que tienes que ser paciente, eh, manejar distancias, eh, te enseña las fases de ira del monstruo, porque Kut tiene, tiene fase de ira, este, y así, y si son conceptos que no logras cogerle es muy difícil que tú puedas prosperar en la serie
3: sí yo también con un amigo que jugara eh, no no pudo con el cutcut tampoco
1: sí kuropeko no. que es el, el sustituto de cutcut de creo que fue de cua, del 4 o del o 3, sí no, no recuerdo cuando entra kuropeko para mí no es no es tan difícil como cutcut es que cutcut no. Te hace el spin attack de Rátalos, o sea, gira sobre el mismo, te embiste como Rátalos, te echa fuego, te martillea, por así decirlo, porque él hace ese gesto de martillar sobre el mismo punto, que tú, que tú lo puedes confundir con simplemente un gesto de un gasnido, pero en realidad el monstruo está atacando, uh, no, o sea, tiene, un, tiene una, un buen repertorio de movimientos, o sea, es, es, es complejo, es bien complejo.
3: Sí, sí, ya pasar el Kukudias. No, no vas a matar a cualquiera, pero ya sabes.